0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur Jahresabschlussfolge 22 von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und und Medien. Heute sind wir zu dritt und unter uns mit Maja. Hallo Maja. Hi. Und Agnes. Hallo. Hallo Agnes. Ähm, ja, und hatten uns überlegt, was können wir denn zum Jahresabschluss äh, der geneigten Hörerschaft bieten. Und eigentlich wollten wir, weil der Anlass genug gegeben ist, einen Ausblick auf 2022 geben und die vielen neuen Gesetze besprechen, die es so gibt, die den äh, ja unsere Zielgruppe die E-Commerceler und Marketingmenschen ähm, so vielleicht ähm, betreffen werden und das ist auch spannend aber als Podcast aber. erschien es uns dann selbst zu langweilig ähm, wir dachten wenn wir jetzt da die einzelnen Vorschriften im AGB-Recht und beim neuen Verbraucherrecht äh, durchgehen dann äh, nicken wir ab deshalb haben wir uns was anderes überlegt und wollen ähm, ja wollen was machen Maja?
1: Ja, wir haben gedacht, wir, wir blicken stattdessen nochmal zurück. Ähm, das bietet sich ja auch am Ende des Jahres immer an äh, und lassen das Jahr rechtlich nochmal Revue passieren und ähm, ja haben alle unsere Top 3 mitgebracht aus verschiedenen Kategorien, ähm, die dann auch jeweils ein bisschen zu den Teams passen, in denen wir tätig sind. Ähm, Martin, du stellst die Top 3 Urteile im E-Commerce ähm, dar. Und zwar Top 3, weil sie meistens ein wenig über den Einzelfall hinaus auch Bedeutung haben. Ne?
0: Genau, mir überlegt, was vielleicht ähm, auch noch nach 2021 wichtig sein kann.
1: Genau, Agnes ähm, hat drei Urteile zum IP-Bereich und äh, genau und ich selbst äh, werde drei wunderschöne DSGVO-Bußgelder vorstellen.
0: Die ich nehmen wir in die Mitte, damit wir ein bisschen äh, über Zahlen sprechen können. Genau. Ja. Sehr gut, damit fangen wir an und äh, nach langer Loserei darf ich der Erste sein, der die Top-Urteile im E-Commerce ähm, vorstellt. Ja, ich habe mir drei Urteile herausgesucht aus dem E-Commerce-Bereich und möchte mal beginnen mit dem Kracher, den der BGH im April äh, losgelassen hat. Er hat nämlich die Änderungsklauseln in Banken AGB für unwirksam erklärt. Das hört sich jetzt erstmal mittelspannend an. Wir werden aber bestimmt kurz auch noch sagen, warum das jetzt für den E-Commerce-Bereich und deutlich darüber hinaus wichtig ist. Also es ging um typische Änderungsklauseln in AGB der Postbank, wie man sie eben auch in Online-Partalen vielfach antreffen wird. Ja, da stand so sinngemäß drin, wir schicken euch, liebe Kunden, zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Wirksamwerden einen Hinweis auf die neuen Bedingungen, wenn wir unsere AGB ändern wollen. Und wenn ihr bis zu diesem Zeitpunkt uns äh, nicht eine Brieftaube schickt oder anders auf euch aufmerksam macht, dann werden wir euer Schweigen als Zustimmung werten und dann gelten eben ab diesem Zeitpunkt die neuen AGB. Das nennt man Zustimmungsfiktion und um diese Zustimmungsfiktion ähm, ging es ganz maßgeblich in diesem Urteil. Ähm, der Kunde hatte dann noch ein Kündigungsrecht, Er konnte also sagen, nee, das möchte ich nicht, stattdessen möchte ich lieber kündigen. Ähm, und dann gab es noch eine weitere Klausel, die praktisch äh, identisch war, wo die Bank sich auch noch herausgenommen hat, dass sie sozusagen äh, ihre Gebühren verändern, äh, Klammer auf erhöhen kann ähm, und nach dem gleichen Prozedere.
1: Jetzt machen das ja eigentlich die meisten Banken so. Also ich glaube, äh, das, die kennen wir alle, diese Klauseln. Was hat denn kennst, kennst denn... Kennst du die wirklich? Was die <lacht> naja, jemals genau. in diese Banken Kennen in Anführungsstrichen. Eigentlich natürlich habe ich auch, sie, ne? generell. Ja. ja. Jedenfalls privat nie durchgelesen. Ähm, genau, aber was was ist denn jetzt sozusagen, was hat sich denn geändert? Was hat den, den BGH jetzt auf einmal gestört?
0: Ja, also auf einmal ist schon mal ein gutes Stichwort, weil diese Banken-AGB existieren so, wie sie sind, schon sehr lange. Ähm, die sind in der Tat vereinheitlicht ähm, und viele äh, ja, Unternehmen, die Dauerschuldverhältnisse schließen, nicht nur im Bankenbereich, äh, orientieren sich auch daran und haben also vergleichbare Klauseln. In ihren AGB. Der BGH hat letztlich gesagt, das sei eine unangemessene Benachteiligung der, der Kunden. Der Grundsatz sei, und das ist natürlich im bürgerlichen Recht so, dass, wenn man einen Vertrag schließt, haben wir alle im ersten Semester mal gelernt, braucht man zwei korrespondierende Willenserklärungen. Der eine bietet einem was, andere, der andere ruft ja. Und dann existiert der Vertrag und der muss ja eben auch erstmal so lange. Halten, und da, da, daran muss man sich halten und wenn man was anderes vereinbaren will, braucht man halt neuen, äh, neue Willenserklärungen. Ähm, was man jetzt hier macht und wie gesagt, das ist jetzt nicht jedenfalls nicht nur Bankenschweinerei, sondern vollständig üblich ist, man vereinbart sozusagen, wenn du in einer konkreten Situation schweigst, lieber Kunde, dann soll das als Zustimmung zu werten sein. Ja, Auch das haben wir mal im ersten Semester gelernt, Schweigen heißt immer nein und in dem Fall ist es eben anders. Wenn ich sozusagen explizit vereinbare, in einer konkreten Situation soll das Schweigen eben doch Bedeutung haben, in dem Fall Zustimmung, dann ist es mal grundsätzlich möglich. Und das sagt auch der BGH, anerkennt auch, dass das grundsätzlich so geht. Nicht aber, wenn derart weitreichende Änderungen verbunden sind, dass, und das kann man den Banken AGB letztlich entnehmen, dass sie letztlich die rechtlichen Beziehungen der Parteien vollständig ändern hätten können, weil sie sozusagen generell gesagt haben, also wenn wir an den AGB was ändern wollen und du schweigst, dann gelten die neuen AGB unabhängig davon, was der jetzt konkret ist geändert wird.
2: Ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und sage, das klingt eigentlich ganz nachvollziehbar, was der BGH da sagt. Hast du da irgendwas dagegen?
0: Naja, ich habe dagegen, dass es in 308 Nummer 5 muss man jetzt nicht nachlesen, kann man mir auch glauben, <lacht> äh, äh, das BGB eine Klausel gibt, die Praktisch genau so etwas regelt. Also 308 äh, ist, äh, äh, regelt das Recht der allgemeinen Geschäftsbedingungen und da steht halt drin, äh, dass bestimmte Klauseln unwirksam sind. Und eine solche, ein solcher Absatz dort ist ähm, diese Nummer 5, wo halt drin steht: naja, also wenn ähm, äh, ein Schweigen eine bestimmte Wirkung haben soll, dann geht es in AGB nur, wenn man das vorab äh, kundtut, sich auch dazu verpflichtet in den AGB und dem Kunden die Möglichkeit gibt, da Nein zu sagen. Das, hat, das haben die Banken hier gemacht. Wie gesagt, das machen viele auch Plattformen ähm, genauso. Und äh, der Kläger hier war übrigens der Verbraucherzentrale Bundesverband. Der hat auch in den ersten beiden Instanzen verloren. Ähm, ja, auch mit dem Argument: Naja, wir müssen nun mal ab und zu die AGB anpassen und unsere Konditionen anpassen. Und wenn wir da jedes Mal alle Leute fragen müssen und Einwilligungen oder Zustimmungen einholen, dann wird es wohl eher nicht klappen. Ähm, insofern gibt es sozusagen eine eine ja, gängige Praxis und auch eine notwendige, ja auch eine gewisse Notwendigkeit. Ähm, Genau, das sind so ein bisschen meine Hauptkritikpunkte, dass der BGH da relativ flott äh, drüber weggegangen ist und, und sich mit diesem 308 Nummer 5 eigentlich gar nicht auseinandergesetzt hat. Also
2: hat man so ein bisschen die Auseinandersetzung, äh, Transparenz, Verbraucherinteressen versus, wie macht man das eigentlich in der
0: Praxis? Genau, genau. Also, die, wie gesagt, es ist wichtig aus meiner Sicht, dass es diese Möglichkeit gibt, aber ich kann, in, in, wenn man es so versteht, wie der BGH, der halt sagt, naja, also im Prinzip könnt ihr ja, wenn es, wenn es so geht, dann könnt ihr euch, dann könnt ihr machen, was ihr wollt, äh, weil ihr den, weil ihr eben eure gesamten AGB ändert und einen ganz anderen Vertrag aus eurem Vertrag macht, äh, und dann trotzdem diese Zustimmungsfiktion gilt. Und wenn man mal realistisch ist, ähm, also wenn ich irgendwo zustimmen muss, meine Bank wollte nämlich jetzt, dass ich zustimme, äh, offenbar, weil sie sich auf diese Klausel nicht mehr berufen können, ähm, ja, dann macht man es halt nicht. Ähm, und wenn ich aber nicht äh, sozusagen nicht widersprechen, äh, macht man dann schon oft. Äh, also und genauso ist es halt überall und deshalb ist es tatsächlich auch so der Gradmesser. Insofern Notwendigkeit, ja. Wahrscheinlich äh, muss man tatsächlich aufpassen, das haben die Banken ja jetzt hier äh, gehört, gelernt, erfahren, äh, dass man sich das Recht äh, ein bisschen selber beschränkt und nicht allzu weit geht sozusagen.
1: Und äh, wir hatten ja am Anfang äh, angekündigt, dass die Urteile, die ihr vorstellt, ähm viel weitreichendere Bedeutung haben. Äh, wo, wo ist denn hier die Bedeutung generell für den E-Commerce?
0: <lacht> Gut, das wird jetzt nicht so furchtbar überraschend, dass dieses diese BGH-Urteil natürlich ähm, nicht nur für die Banken-AGB-Bedeutung hat, sondern auch deutlich darüber hinaus. Jeder, jede Online-Plattform, jedes Fitnessstudio, ja aber, aber eben auch alle unsere Mandanten, die irgendwelche ähm, Abonnements anbieten, ähm, sind davon direkt betroffen. Alle haben solche, eine solche Klausel in AGB. Ich bin heute Nachmittag verabredet mit einem Plattformmandanten, um genau über deren Änderungsvorbehaltsklausel und Preiserhöhungsklausel zu sprechen. Ähm, da müssen alle ran, äh, wenn sie nicht fürchten wollen, dass sie hinten runterfallen damit, was sehr, was sehr gravierend wäre, weil wenn ich mich auf so eine unwirksame Klausel berufe ähm, und sich dann herausstellt, ich durfte mich darauf nicht berufen, dann gelten halt die alten Verträge weiter ähm, und die äh, Leute ähm, haben dann möglicherweise Rückforderungsansprüche. Wenn das man stimmt, den jetzt das
2: wäre mehr. also die Anschlussfrage, was passiert eigentlich? Was sind die Konsequenzen?
0: Genau, also wenn dann, dann die Konsequenz wäre, ich. Äh, berufe mich auf eine Zustimmung, die äh, ja, weil der ja Schweigen als Zustimmung gilt, aber die Zustimmung gilt, ist ja gar nicht erteilt, weil die Klausel unwirksam war und dementsprechend gilt der alte Vertrag weiter äh, mit den alten Konditionen. Was ja, das ist ja auch ein bisschen die Schwierigkeit oder warum ich sage, das gibt eine gewisse Notwendigkeit, die Regeln anzupassen, ähm, was ja nicht so schlimm wäre. Ja, wenn man es weiß. Also, wenn ich sozusagen als Unternehmen weiß, okay, ich habe jetzt verschiedene AGB und Kunde A hat noch die alten, uralten AGB und Kunde B hat die mittelalten AGB, äh, ja, dann, dann muss ich halt damit umgehen. Ist nur in der Praxis schwierig, das wirklich in, so in Prozesse zu gießen, dass äh, man damit leben kann, das alle Funktioniert gut, AGB, wenn man drei ja. Kunden hat. Wenn man drei Kunden, zum Beispiel <lacht> wir drei, wären, ja, dann, dann <lacht> könnte da braucht man vielleicht auch dann gar keine AGB. Ja, was macht man in der Praxis? Vielleicht allerletzte Frage noch dazu, oder ja, also ähm, ja, man muss die AGB anpassen, das ist sicherlich äh, richtig. Ähm, es wird auch darüber hinaus, insbesondere im B2B-Bereich, äh, das war ja hier Banken-AGB äh, gegenüber dem, dem privaten Endkunden, noch Möglichkeiten geben, solche Änderungsbefugnisse in AGB zu regeln. Ähm, vielleicht macht man lieber ein Widerspruchsrecht statt ein Kündigungsrecht, weil das ver verstehe ich natürlich schon, dass das den BGH auch gestört hat. Das dass sozusagen Friss oder Stirb äh, ist das ja am Ende. Ähm, und das mit so einem Änderungsschreiben finde ich dann schon ein bisschen. Weil, ja, äh, mein Fitnessstudio mag ich wechseln. Äh, ja, meine, meine, mein Netflix, ja, schon die Schwier schon die Frage, aber eine Bank wechsle ich jetzt nicht so schnell, nur weil die irgendwie ihre Preise erhöht haben um 30 Cent oder oder irgendwelche Konditionen geändert haben. Insofern ist das dann vielleicht auch nur ein Scheinrecht, was ich dann da habe und dann niemand kündigen wird. Ähm, ja, man kann da auch so ein bisschen abgestuft versuchen vorzugehen und in den AGB verschiedene Änderungsklauseln einzubauen und dann ist es natürlich sicherer, das so zu machen, wie es die Deutsche Bank jetzt bei mir probiert seit Wochen, nämlich, dass man eine Einwilligung äh, sozusagen abfasst. Land.
1: Die sie dann im Zweifel aber von dir nicht kriegt. Die sie irgendwann
0: bei, von mir dann doch eben kriegt, weil es nervt natürlich, wenn ich mich jedes Mal erstmal wegklicken muss, ja. wenn ich mich da einlogge und jetzt, jetzt kriege ich schon Schreiben und naja.
2: Vielleicht hatte das noch einen anderen Grund, dass du dich kontaktieren Vielleicht, ja,
0: vielleicht wollen sie was von mir. Das soll ich nicht mal gleich auflegen. Ja, so viel vielleicht zu meinem ersten Fall. Und wenn ihr nichts dagegen habt, komme ich gleich zum zweiten. Bitte. Wo der, mein Rant-Bedarf <lacht> deutlich größer ist. Äh, der, der, Und das
1: lieben wir ja, wenn du Rant. <lacht>
0: Genau, also es geht um ein Urteil äh, des Europäischen Gerichtshofs vom 25. November äh, diesen Jahres, also ziemlich frisch. Und geklagt hatten die Stadtwerke Lauf an der... Pegnitz, glaube ich, in meinem Unterlag steht Prignitz, aber da komme ich gerade her, da war ich am Wochenende, das ist, glaube ich, woanders, Lauf an der Pegnitz ähm, gegen Eprimo. Eprimo gehört zu äh, E.ON, ist ein Energiedienstleister, Energieanbieter. Es handelt sich also um einen Streit unter Wettbewerbern. Und Eprimo hat ähm, äh, sich von einer Werbeagentur das tolle Marketing-Tool äh, Werbung in kostenfreien E-Mail-Postfächern. Ähm, habe ich andrehen lassen gesagt? <lacht> ähm, äh, ja, Nein. aufschwatzen lassen. Ähm, also ja, man kann buchen Werbung in T-Online oder Gmx oder Web.de Accounts, ähm, die dann so in die E-Mail-Postfächer Integriert wird, dass es so aussieht, als sei es eine E-Mail. Ähm, du meinst diese
2: E-Mails, die man dann ganz oben sieht, die ähm, unterlegt sind, sodass es erscheint, als ob sie neu seien und dann sind es aber eigentlich Werbe-E-Mails?
0: Genau, ehrlich gesagt kann ich es dir gar nicht so ganz genau sagen, weil ich habe keinen Free-Mail-Dienst, <lacht> ähm, aber, aber so stelle ich es mir vor, so war das also auch dann abgebildet. Man, also man muss schon sehr flüchtig gucken, äh, weiß nicht, wenn du das gesehen hast, aber äh, ob um nicht zu erkennen, dass es eine Anzeige, dass es eine Anzeige ist, ja, um zu denken, dass es eine Werbung, äh, eine E-Mail eine e ist. Ja, die hat, die, Diese Schein-E-Mail hat kein Datum, hat keinen Absender, ist als Anzeige gekennzeichnet. Wenn, wenn die dort eingeblendet wird, erhöht sich jetzt auch nicht etwa die Zahl der neuen Posteingänge, ähm, sondern es ist eben schon eine Anzeige, die nur nicht rechts oder links ja, eingeblendet wird, sondern sozusagen in den äh, in diesen stream des Posteingangs. Und die Frage, die der Europäische Gerichtshof zu beantworten hatte, war, ist das jetzt eine einwilligungsbedürftige Werbung oder ist es Spam? Also ist es äh, unzulässige Werbung per E-Mail?
1: Ja, ich kann mir schon vorstellen, was der EuGH sich dazu gedacht hat, aber sag
0: doch mal. woher ja, weiß du, in welche Richtung ich renten möchte? Also der EuGH sagt tatsächlich, es handele sich um elektronische Post. Also ich mache nun sehr viele Vorträge zu, zum Online-Marketing und dann immer die Frage, was dieses Spamming, Spam-Verbot, für wen gilt es eigentlich? Und dann sage ich ja halt immer nur für elektronische Post. Das kann E-Mail e sein, kann aber auch eine Werbung sein, die in einem, was weiß ich, LinkedIn-Message für geschickt wird. Aber die Idee war immer, oder ist, so ist es wahrscheinlich auch weiterhin zu verstehen, immer ähm, ich, ich äh, ja, A schickt B eine Nachricht und B kann sie zeitversetzt abrufen. So ist das äh, Grundprinzip bei der ähm, elektronischen Post. Der EuGA sagt aber, naja, hier steht ja nur unter Verwendung elektronischer Post. Und wenn ich dort also in den Postfach was einblende, dann, dann ist es doch äh, wie elektronische Post zu behandeln. Und deshalb ähm, es reicht
2: also der Bezug zur ja. elektronischen Post, egal, was die Kommunikation im Einzelnen besagt.
0: Genau, es sagt es heißt sozusagen, also dass etwas in dem Posteingang landet, ähm, ist sozusagen, ähm, macht es zu elektronischen Post so ein bisschen, wie das da hingekommen ist. Äh, also Gott sei Dank kam kein Vergleich mit dem Hausbriefkasten. Das ist ja auch alles, was da drin ist, ist dann eben Post, ähm, egal wie es da reingeraten ist. Ähm, äh, ja, es bestehe quasi Verwechslungsgefahr, man muss sich damit auseinandersetzen, man muss die irgendwie wegklicken oder, oder auch nicht, äh, aber man muss, man nimmt sie sozusagen zur Kenntnis. Und deshalb sei diese Werbung nur zulässig, wenn es eine Einwilligung gibt.
1: Mhm. Und ähm, ich höre schon an deiner Stimme, du bist nicht wirklich zufrieden damit, ne? Katastrophe. Ich, ich finde
0: es also wirklich schlimm, weil es weil es... Ähm, so vom Ergebnis her argumentiert ist, wozu haben wir mal Tatbestandsvoraussetzungen, äh, ja elektronische Post, ähm, ja auch eben mit, dem, mit der die Grundidee, ich schicke es weg, dann ist es bei jemand anders und dann kann ich es nicht mehr verändern. Ähm, ja, jemand, der mir mein, mein Briefkasten anbietet und selber darauf Zugriff hat ähm, und äh, mir dort heute diese Morgen jene und übermorgen gar keine äh, Werbung anzeigt, ähm, da kann man schlecht sagen, dass der mir Post schickt. Äh, das finde ich halt schon insbesondere, weil es als Anzeige gekennzeichnet ist, auch vom, vom, äh, von der Gefährlichkeit her nicht annähernd vergleichbar mit Spam-E-Mails. Ja, da geht nichts unter. Ich muss da jetzt nicht stundenlang mich, mich damit auseinandersetzen. Also insofern finde ich das tatsächlich ähm, nicht richtig, die Entscheidung. Ähm, ja, alle Vorinstanzen, also bis Ulrich Nürnberg, waren auch dagegen. Der BH, da hat er schon erkennen lassen, dass das irgendwie nicht so ähm, ideal findet. Aber ähm, ja, also In hältst du das
2: nicht, also du hältst es nicht für ein hartnäckiges und unerwünschtes Ansprechen. Das ist sozusagen noch ja. die
0: zweite Frage, die der OGH dazu klären hatte, ob das sozusagen einerseits Werbung ist und dann gibt es ja noch dieses bei uns im 7 OBG geregelt, auch das hartnäckige Ansprechen. Da sagt der OGH auch: Na, das kommt drauf an, wie oft es eingeblendet wird. Sorry, aber wenn es immer eingeblendet wird, ist es dann hartnäckig. Das damit muss ich jetzt der BGH nochmal befassen. Dauerhaft, hartnäckig. Dauerhaft hartnäckig. <lacht> äh, auf jeden Fall gesagt, es sei ein Ansprechen. Es sei sozusagen wie ein auf Straße ansprechen, äh, obwohl ich erkennbar das nicht wünsche. Ähm, ja, also so viel dazu. Ich äh, finde es schwer nachvollziehbar, ehrlich gesagt.
1: Und ist diese Werbeform jetzt tot mit dem Urteil?
0: Ähm, naja, äh, Theorie und Praxis. Äh, theoretisch hat der äh, EuGH ja ein Schlupfloch offen gelassen. Ja, wenn ich eine Einwilligung habe, dann darf ich solche Mails, äh, solche, solche Schein-Mails natürlich auch weiterhin als Anzeigen anzeigen. Ähm, nur wer hat schon so eine Einwilligung? Ja, Und auch die Free-Mail-Dienste, ich glaube, das so transparent hinzubekommen, dass Gmx sich zusichern lässt, du bist einverstanden damit, dass das dann auch für ePrimo und andere Werbenden gilt, ähm, da da wird, man, wird man skeptisch sein müssen. Vor mhm. allen Dingen muss man aufpassen, wenn man jetzt Unter Unterlassungserklärungen abgegeben hat. Das, diese Fälle hatten wir jetzt auch schon. Ähm, ich, will, ich sende Herrn sowieso keine Werbung per E-Mail mehr oder allgemeiner. Ich verpflichte mich nur noch, Werbung per E-Mail zu verschicken, wenn ich äh, die Einwilligung habe. Ja, wenn das jetzt hier Werbung per E-Mail ist äh, oder Werbung per elektronischer Post, dann ist das möglicherweise auch ein, ein Verstoß gegen die Unterlassungserklärung. Dann sollte man das sicherlich sehr schnell einstellen, wenn man mhm. das ähm, soweit äh, hat.
2: Du hast es ja schon angesprochen, was die Konsequenzen sind. Fällt dir ja noch mehr dazu ein? Ja, naja, ja.
0: Die, die, ich glaube, das ist die wesentliche Konsequenz. Ähm, ja, wenn man das jetzt noch so noch nicht hat, dann kann man das auch erstmal noch eine Weile weitermachen, wenn es denn überhaupt was bringt. Es gibt auch noch eine datenschutzliche, datenschutzrechtliche Komponente dabei, äh, ja, die die da ein bisschen zu berücksichtigen ist. Äh, ja, auch hier, selbst wenn ich selber eine Einwilligung habe, vorher weiß es jetzt Gmx, dass ich die Einwilligung habe und dass er dir ja nur Leuten anzeigt, sozusagen GMX-Kunden anzeigt, denen ich das auch anzeigen möchte, Ist auch ein bisschen die eine Einbildung erteilt haben, auch schwierig. Ähm, insgesamt finde ich halt, dass das dass dieses Urteil zeigt, worauf man sich als Online-Marketing-Mensch einstellen muss. BGH, EuGH sind inzwischen sehr werbefeindlich. Der BGH nutzt, nutzt jede Gelegenheit, die sich bietet, irgendetwas ein zu einbildungsbedürftig äh, zu erklären. Ja, Feedback-Anfragen, Werbung in Autorespondern und, und das sozusagen gepaart mit dem sehr, sehr weiten, ähm, Werbebegriff, alles ist Werbung ja, da kommt im nächsten Jahr ein Urteil, dass unsere Fußzeile wo auf herting.de hingewiesen wird und unser Logo drin ist unzulässige Werbung ist, wenn wir sie einem Mandanten schicken, die, mit mhm. dem wir ja nur über sein Mandat äh, korrespondieren.
1: Also bleibt nicht mehr viel Platz, ne? Bleibt nicht mehr viel Platz ja.
0: beziehungsweise das Grenzen ausloten wozu ich ja schon häufig rate ist halt mit mehr Risiko verbunden als äh, man das vielleicht vor noch ein paar Jahren annehmen durfte.
2: Mir ist es nämlich eigentlich auch noch nicht begegnet, beziehungsweise ich habe nicht so drauf geachtet. Aber du hast es ja gerade schon gesagt, es geht, ähm, hat ja aus Auswirkungen für das gesamte, für die Marketingbranche. Von daher deswegen auch unter deinen Top 3 dieses Urteil, oder?
0: Genau, also mehr als Ausblick. Ja, Die erste Inbox-Werbung wird für mich jetzt nicht betreffen. Äh, und, und ich glaube, es ist jetzt auch kein Riesenknüller im Online-Marketing-Mix für die Unternehmen, ähm, aber zeigt eben, wohin die Reise geht. Der ja, Telefonwerbung haben wir Verschärfungen, äh, schärfere Dokumentationspflichten ähm, und, und ja, immer mehr wird einwilligungsbedürftig. Und wenn dann eben auch solche Inbox-Werbung, die nicht mehr per E-Mail verschickt wird, einwilligungsbedürftig ist, dann zeigt es tatsächlich, ähm, wie es weitergeht.
2: Und was ist dein drittes Urteil von den Top 3?
0: Mein Top 3-Urteil ähm, ist eigentlich ein Schummel, ein, ein bisschen ein Schummel, das sind nämlich drei Urteile, das habe ich <lacht> euch noch nicht verraten, aber ich versuche Also so. hast
1: du eigentlich jetzt hier fünf
0: mitzumachen. <lacht> ja, aber es betrifft alles, es betrifft alle vergleichbare Sachverhalte, sagen wir so. Okay. Ähm, aber der, der BGH hat sich in diesem Jahr gleich dreimal mindestens mit ähm, Partnervermittlungsverträgen äh, zu beschäftigen gehabt. Ähm, das ähm, Oder, was ich hier in den Vordergrund stellen will, da geht es um eine alleinstehende Seniorin aus dem Raum Aachen.
1: Ah, aus meiner Heimatstadt. <lacht> <Dann>, vielleicht <lacht> kennst du sie. <lacht> ähm,
0: ähm, die war... Ähm, im Jahr 2018 über eine Kontaktanzeige im örtlichen Wochenblatt an die Koblenzer Partnervermittlungsagentur Glück für zwei geraten. Das klingt ja schon mal vielversprechend. Auf jeden Fall. Die tags darauf einen Mitarbeiter vorbeischickte, äh, da wird also noch Hausbesuche vorgenommen. Es geht ja um Senioren. Sie schlossen einen Vertrag ab, in dem unter anderem äh, bestimmt war, dass die Agentur als Hauptleistung 21 Partnervorschläge, das sogenannte Partnerdepot für Seniorinnen, <lacht> zusammenstellt und bei dem Abschluss des Vertrages hat die Frau dann eine Erklärung unterschrieben, dass sie sich damit einverstanden erklärt, dass diese, dass das Stück für zwei die Agentur also sofort mit der Erbringung der Dienstleistung beginne und dass damit ihr Widerrufsrecht erlösche. Und dann hat man ja also drei der geschuldeten Partnervorschläge gleich Übermittelt. Sind die dann auch gleich vorbeigekommen? Die sind auch gleich mit, <lacht> naja, also zwei waren wohl gar nichts. Und mit dem dritten Herrn hat sie sich immerhin dreimal getroffen und dann wollte er nicht mehr. Mhm. Also sie war irgendwie unzufrieden und hat der, der Agentur also eine Woche nach Vertragsschluss eine Kündigung geschickt. Kurze Frage, bevor ihr loslegt mit Fragen: Was schätzt ihr, was das kostet für zwölf Monate? Also das, da war
1: das Glücksdepot oder wie das, wurde das, das genannt? Das Partnerdepot. Partner <lacht>
0: <lacht> Deponiertes Glück wäre nicht schlecht.
1: Schwere Frage. Also halt. das ist
0: hier nicht online, das ist nicht Parship und so und jede mhm. Partner, sondern ähm
2: für zwölf Monate. Wie viel Partner? 21. <lacht>
0: <lacht> muss nicht alle Man muss Mittlere nicht alle nehmen. <lacht> Na ja,
1: weiß ich nicht, vielleicht so 50 Euro im Monat.
0: Macht? Äh, 600. 600 Euro? Wer bitte mehr?
2: Ich hätte jetzt weniger gesagt.
0: Okay, da liegt ihr beide deutlich daneben. Also die Dame sollte 8300 Euro bezahlen. <lacht> äh, ja, wenn die Leute da bis nach Hause kommen, dann äh, müsst ihr ja schon ein bisschen äh, ne, Sch äh, Schotter dahinter sein. Ähm, keine Ahnung, ob das der Standardpreis ist oder ob diese Senioren besonders vermögend war und deshalb äh, das äh, ähm, geschickte Vertragsgestaltung, geschickte Vertragsgestaltung äh, ausgesetzt war. Ähm, die Frage war natürlich, ob sie den Gesamtbetrag nun bezahlen muss, nachdem sie gekündigt hatte. Ähm, also, äh, erstens, es besteht ein Widerrufsrecht auch im Haustürgeschäft ähm, und die gleichen, die anderen beiden Urteile mal sozusagen mitgedacht, äh, ja, die gingen jeweils gegen Parship. Auch dort ist natürlich klar, wenn ich online einen Partnervermittlungsvertrag ähm, äh, buche und die Hauptleistung äh, eben in diesem, in einer ja, Vermittlung von ähm, potenziellen PartnerInnen besteht. Ähm, ja, bei Parschek bringt man wohl auch noch so ein Persönlichkeitsgutachten. Ähm, mhm. äh, ja, dann, dann besteht erstmal ein Widerrufsrecht. Mal, äh, nach Fernabsatz oder eben hier in diesen Haustürgeschäften. Ähm, und dann ist natürlich aus Sicht der Anbieter das Problem, ähm, Widerrufsrecht innerhalb der ersten 14 Tage. Ähm, heißt, die bringen einen Teil ihrer Leistung schon, die Leute widerrufen, haben vielleicht das Glück für zwei gefunden äh, und müssen jetzt nun gar nichts bezahlen. Ähm, deshalb versucht man, ist das seit, seit langem ein Streit, ob man da, die, ähm, was übrigens für alle Dienstleistungen gilt, die in gleicher Weise äh, angebracht werden, wo also eine gewisse Disbalance über den, über den gesamten Zeitraum besteht und ich nicht einfach Energie oder Internet beziehe für zwölf Monate, sondern eben ein wesentlicher Teil der Leistung ganz am Anfang erbracht wird. Ähm, da sind die Gerichte aber äh, unerbittlich, weil das Gesetz ihnen auch äh, keinen anderen Spielraum gibt mhm. und sagt, es besteht grundsätzlich äh, ein solches Widerrufsrecht. Ähm, und der Trick mit diesem vollständigen Erbringung der Dienstleistung äh, und dann, und dann oder, oder Erbringung mit Beginn der Dienstleistung erlischtes Widerrufsrecht, das gibt es so nicht mehr, ähm, nur wenn die gesamte Leistung erbracht wird, darf ich sozusagen das Widerrufsrecht zum Erlöschen bringen. Ja, da gibt es ein paar Fälle, was weiß ich Wenn dann. sie schon geheiratet hätten, machen wir erst. Also eher hier das Glück für zwei konnte es gar nicht schaffen, weil äh, halt zwölf Monats äh, Leistungsverpflichtung bestand und dann eben auch die Betreuung des Partnerdepots war ja die wesentliche Leistung ähm, über zwölf Monate äh, und deshalb ähm, ja, war, war dafür sozusagen kein Raum und genauso ist es bei Parship auch, selbst wenn sie dieses Persönlichkeitsgutachten erstellen und eine gewisse Zahl von ähm, Kontakten dort schon vermittelt haben, bleibt es dabei, dass der Vertrag noch nicht vollständig erfüllt ist.
1: Mhm. Das heißt, für die Plattform äh, ist das blöd gelaufen. Die gehen jetzt ganz leer aus oder?
0: Die Plattform, also die, die sind diese Abzockerbande, da ist hoffentlich ganz leer ausgegangen. <lacht> ähm, die etwas seriöseren. Die, die Aachener Herzbrüder. Ah, ja. <lacht>
1: Ich noch mal betonen: Nur die Dame kam aus Aachen.
0: Yeah. <lacht> Stimmt, die guten sitzen nicht in Aachen, genau. die guten sitzen nicht in, wie, wo? Die schlechten sitzen nicht in Aachen. Nein, also ähm, äh, ja die etwas höheren Plattformen gehen nicht ganz leer aus. Ähm, ja, man kann, man kann natürlich Wertersatz verlangen für die Ingebrauchnahme der Ware. Jetzt ist es hier ja eher eine Dienstleistung. Ähm, das heißt, für, den, für die Inanspruchnahme der Dienstleistung kann man einen Wertersatz verlangen. Und da hat Parship auch immer probiert, das über diesen, dieses Persönlichkeitsgutachten da hinzubekommen, dass das sozusagen ein großer Teil der der anfallenden Gebühren sozusagen schon verbraucht ist und deshalb als Wertersatz verlangt werden kann, ähm, da hat der BGH aber äh, jetzt in diesen anderen Urteilen auch ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht und gesagt, ja ja, du kriegst Wertersatz, aber eben nur anteilig äh, für den Zeitraum. Das heißt, wenn ich also einen zwölf Monatsvertrag schließe ähm, dann in dem Einurteil äh, heißt es dann fast suffisant ich glaube sogar in der Pressemitteilung beträgt dann der Wertersatz den Parship verlangen kann 1,46 für die Tage die äh, der oder die betroffene dort äh, die Plattform genutzt hat ähm, und eben unabhängig davon ob jetzt da einer oder mehrere der äh, Kontaktanbahnungen erfolgreich waren
2: das war das erste von den drei Nein, 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 das waren jetzt sozusagen alle drei, <lacht> alle, drei zusammen. alle drei
0: zusammen. Nee, damit bin ich tatsächlich durch. Message hier für den E-Commerce, ja, Dienstleistungen im Online-Bereich im, Ver im Verhältnis zum Widerrufsrecht bleiben ein Problem und man muss einigermaßen kreativ sein und gerade diese Un Ungewichtigkeit, wo die, die Leistung im Wesentlichen äh, am Anfang erbracht wird, ist ein Problem, wo es keine richtige Lösung gibt. Da müssen die sich noch ein bisschen weiter äh, üben ähm, und, und am Ende durch Leistung überzeugen.
1: <lacht> ja, dann mache ich jetzt mal weiter mit meiner Top 3. Die kommt äh, eher aus dem Datenschutzbereich, nämlich die ähm, ja, drei spannendsten oder ungewöhnlichsten oder auch krassesten Bußgelder, die so dieses Jahr äh, verhängt wurden. Ähm, und ich fange an mit einem Bußgeld aus dem Bereich Beschäftigten-Datenschutz und quasi einem Dauerbrenner, nämlich der Videoüberwachung. Und da hat nämlich Anfang des Jahres, genau am 8. Januar, die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsens, die Dame heißt Barbara Thiel, eine Geldbuße in Höhe von 10,4 Millionen Euro Gegenüber der Notebooks Billiger AG ausgesprochen. Ähm, die Begründung war, dass das Unternehmen über mindestens zwei Jahre seine Beschäftigten per Video überwacht habe ähm, und zwar ohne, dass es dafür eine Rechtsgrundlage gab, so jedenfalls die Behörde.
0: Jetzt erzählt ihr uns, dass die Videoüberwachung im Beschäftigtenkontext ein, ein ja, großes Thema ist, fast schon ein Klassiker und ja schon öfter mal Bußgelder gab. Ähm, vielleicht nicht. In dieser Größenordnung? Nee, genau. Ähm, was war denn der konkrete Vorwurf?
1: Ja, ähm, die äh, Datenschutzbehörde hat eben gesagt, dass hier ein besonders schwerwiegender Verstoß vorliege. Ähm, das Unternehmen Notebooks Billiger habe über mindestens zwei Jahre seine Beschäftigten per Video überwacht, ohne dass dafür eben eine Rechtsgrundlage vorliegen äh, habe, und ähm, die Kameras, die dort installiert waren, die hätten unter anderem die Arbeitsplätze, das Lager, aber auch Aufenthaltsbereiche erfasst. Und ähm, damit waren dort nicht nur Beschäftigte, sondern eben auch Kunden des Unternehmens, ähm, konkret in der Filiale in Hannover ähm, betroffen. Ähm, da waren irgendwie so Kameras so installiert, dass sie irgendwie auf Sitzgelegenheiten im Verkaufsraum ausgerichtet waren. Und ja, dann kam noch hinzu... Ähm, dass die Videoüberwachung ja dauerhaft erfolgt ist und pauschal. Also es gab nicht irgendwie einen konkreten Anlass und daraufhin hat man Kameras installiert, sondern das war quasi eine dauerhafte Sicherheitsmaßnahme. Und ähm, ja, um das Ganze noch zu toppen, sollen die Aufzeichnungen ähm, 60 Tage oder sogar länger gespeichert worden sein.
2: Und was hat das Unternehmen vorgebracht zu seiner Verteidigung, zu den Gründen, zu dem, zu dem Hintergrund? Warum haben sie die Videoüberwachung so lange gespeichert oder oder überhaupt äh, erstmal angebracht?
1: Ja, so konkret haben sie sich noch nicht geäußert. Sie haben halt ähm, gesagt, und das ist ja eigentlich auch etwas, was die meisten Unternehmen auch aus guten Gründen machen, dass die Videoüberwachung eben dazu gedient hat, ähm, Straftaten zu verhindern oder auch aufzuklären. Und... Ähm, zu verfolgen, dass eben der Warenfluss im Lager ordentlich funktioniert. Und die Behörde hat dem aber entgegnet, dass das Unternehmen es eben versäumt habe, mildere Mittel zu prüfen.
0: Was wäre das gewesen? Ja, und wenn man jetzt
1: zum Beispiel...
2: <lacht> In Bezug auf die Kunden,
1: die, ich die auch mich auf, mit ist,
0: überwacht ja, Es ist ja ein Online-Unternehmen, ne? Notebooks-Billiger. Ja, die also haben so wohl aber auch. Stationäre Geschäfte. Äh, okay.
1: Genau, genau. Ähm, ja, mildere Mittel, wenn wir jetzt mal ähm, das Beispiel Verhinderung von Straftaten wie Diebstahl oder andere Delikte nehmen, dann könnte man natürlich auch sagen, man kontrolliert jetzt stichprobenhaft die. Die Taschen der Mitarbeiter, ja, ob die irgendwas mitgehen lassen. Ähm, beispielsweise wenn <lacht> die, 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 die sie den auch den gerade denken,
0: dass sie immer Taschenkontrollen machen, wenn Rausgehen. mal ausgehen. Ja, halt ja einigerlei. <lacht> Nein, das ist doch ein Laptop, den ich immer dabei habe. Ja, ja.
1: <lacht> ähm, ja, aber ich meine. Ähm, Klar, das ist ähm, wahrscheinlich aus Sicht des Unternehmens ähm, ja nicht ganz unnervig, da ständig Taschen zu kontrollieren. Andererseits ähm, gibt es dazu ja schon auch... Ähm Seit längerem Vorgaben durch die Behörden, dass eben die Videoüberwachung zur Aufdeckung von Straftaten zumindest einen begründeten Verdacht voraussetzt, also dass sowas schon mal zum Beispiel ganz ähm, konkret passiert ist und ähm, dass diese Überwachung eben auch nicht pauschal erfolgen darf, äh, sondern grundsätzlich erstmal nur für einen begrenzten Zeitraum. Ähm, weil man die Beschäftigten nicht unter Generalverdacht stellen sollte. Und äh, ja, der Hintergrund des Ganzen ist, ähm, dass die Videoüberwachung natürlich einen Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht der gefilmten Personen darstellt. Und ähm, es auch naheliegt, dass die Beschäftigten, wenn sie wissen, dass sie äh, gefilmt werden, ähm, ja, unter einen gewissen Überwachungsdruck geraten. Und der darf eben nicht ausufern, ja, sodass man das Gefühl hat, dass man, wenn man auf der Arbeit ist, die ganze Zeit ja, also gefilmt das wird. möchte
0: man ja schon nicht. Also genau. Das kann ich schon nachvollziehen, dass du da nicht die ganze Zeit gefilmt werden. Bei genau. Aus Sicht
2: des Unternehmens wäre es dann eigentlich ganz gut, es passiert einmal was, dann hat man den Anlass, dann darf man die Videoüberwachung starten. Und dann muss man nur darauf achten, dass es das jetzt nicht äh, grenzenlos ist. Genau, also es
1: muss, wie gesagt, konkret sein. Es darf nicht äh, unbegrenzt sein. Also wenn man zum Beispiel jemand erwischt hat und danach keine... Diebstähle mehr passieren, dann kann man auch nicht einfach die Videoüberwachung fortführen und man muss vor allen Dingen sich eben auch ja mit der Rechtsgrundlage auseinandersetzen, das dokumentieren. Ähm, am besten noch Schilder aufhängen, dass die äh, Mitarbeiter wissen, dass äh, gefilmt wird. Äh, für, für heimliche Überwachung gelten ja auch nochmal strengere Voraussetzungen. Also da gibt schon einige Sachen zu beachten. Also
0: das Argument, das hatten wir, wir haben, wir haben äh, eine fitnessstudiekette beraten dieses Jahr, auch bei Videoüberwachung, allerdings nicht von Beschäftigten, sondern der... der Studioräume dort und da war halt auch das Argument, ihr müsst halt konkrete Fälle vorbringen, die passiert sind, was denen nicht schwer gefallen ist. Mhm. Dinge, die da auf der Fläche jeweils passiert sind. Aber das hieß eben auch, dass einzelne Studios, wo nichts passiert war, dass die da halt erstmal warten mussten, bis was passiert um dann die äh, Kameras anzubringen oder anzuschalten, das ist natürlich auch ein bisschen seltsam, wenn du mhm. sozusagen erst warten musst, bis was passiert. Und dann auch, wenn du, was Agnes du gerade sagtest, naja, und wenn da nichts mehr ist, dann musst du es abschalten. Naja, äh, wenn das nur gerade der Grund ist, warum nichts mehr passiert, dann ist es auch ein bisschen schwierig. Aber es bleibt ein, ja, ist, wie ja, du das sagst, man muss sich halt Gedanken machen dazu und das ordentlich dokumentieren ist mal das Minimum. Ne? Ja.
2: Aber nochmal zur, zur Höhe des Bußgeldes. Wie hat jetzt Notebooks billiger reagiert? Das ähm,
1: ja, das Unternehmen war natürlich nicht begeistert, hat Surprise. in einer <lacht> Pressemitteilung angegeben, dass es auf jeden Fall gegen den Bußgeldbescheid vorgehen werde und Einspruch dagegen einlegen werde und ähm, hat eben auch gesagt, dass ähm, das Bußgeld völlig unverhältnismäßig und auch unzutreffend sei. Ähm, nach deren Aussage war das Videosystem äh, in keiner Weise darauf gerichtet, das Verhalten der Mitarbeiter oder deren Leistungen zu überwachen. Und ähm, das Unternehmen hat auch kritisiert, dass die Behörde eben nicht zu einem Vor-Ort-Besuch äh, gekommen ist. Ähm, und das ist natürlich tatsächlich, äh, ja, Schrei. Nachvollziehbar. Ja. Ne? Also ja. fragt sich natürlich dann schon, wie, wie das dann genau beurteilt ich glaub, wird. Ich glaube, es war auch
0: de der Fall, wo die ja monatelang über deren Videoüberwachungssystem im Gespräch waren, das dann sozusagen mit der Behörde eine Einigung gefunden haben, wie sie es machen können. Und dann kam das Bußgeld. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein bisschen äh, ja. gewesen. Also was wäre wär insgesamt dein Fazit?
1: Ja, also wie gesagt, das Thema Videoüberwachung oder eben ganz allgemein gesprochen die Überwachung von Beschäftigten ähm, ist ähm, auch bei den Aufsichtsbehörden ein Dauerbrenner ähm Allgemein gibt es natürlich auch neben der Videoüberwachung andere Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen. Vielleicht erinnert ihr euch auch noch an das Bußgeld gegen H&M. Das war auch besonders hoch. Da wurden ähm, über Jahre hinweg Daten über Mitarbeiter gesammelt und quasi so Profile erstellt ähm, mit Aber, teilweise
2: als das jetzt ja, 35 ja. Millionen. genau ah, ja.
1: und teilweise auch mit privaten Informationen etc. Also es gibt natürlich verschiedene Arten und Weisen der Kontrolle. Ja grundsätzlich gilt halt immer Transparenz, ähm, Rechtsgrundlagen und eben Dokumentation und auch die Löschfristen beachten. Also gerade bei der Videoüberwachung, wenn nichts passiert ist, dann kann ich die auch eben nach ein paar Tagen löschen und muss die nicht 60 Tage oder länger aufbewahren. Genau.
0: So viel zu Bußgeld Nummer eins. Ja, das und ist das in Vor zwei. <lacht>
1: ja, so ein bisschen wie so Türchen öffnen ja. im Adventskalender. <lacht> ähm, ja, das zweite Bußgeld aus meiner Top 3 Liste ist äh, auch noch relativ frisch aus dem September diesen Jahres und ähm, das ist aus verschiedenen Gründen kurios, wie ich finde. Ähm, da geht es um die irische datenschutzaufsichtsbehörde die ähm, ja das wissen die datenschutzschutzschutzler unter ihnen unter euch die äh, steht ein wenig in verruf ob zu recht oder zu unrecht. Äh, Lass, mal, lass ich jetzt mal dahingestellt sein. Und die hat aber jetzt das zweithöchste Bußgeld in der Geschichte der DSGVO verhängt. Und zwar gegen WhatsApp. Sage und schreibe 225 Millionen Euro soll das Unternehmen zahlen. Das ist schon ganz schön happig. Und das Bußgeld ist auch eigentlich schon einige Jahre alt. Das Verfahren stammt nämlich eigentlich aus dem Jahr 2018. Und damals sollte WhatsApp eigentlich auch nur rund 50 Millionen Eurozahlen. Das hat sich also erheblich... Ähm,
0: Was ist danach passiert? <lacht> gesteigert.
2: <lacht> fand ich eine
0: Bem, Zocken verloren.
1: <lacht> ja, so ein bisschen klinkert so. Also ähm, WhatsApp ist ja, wie, wie wir alle wissen, ein Facebook-Tochterunternehmen. Und ähm, die irische Datenschutzbehörde hat WhatsApp vorgeworfen, gegen die Transparenzvorgaben aus Artikel 12 bis 14 DSGVO verstoßen zu haben. Ähm, also die... Artikel, die quasi vorschreiben, dass man über die Verarbeitung von Daten zu informieren hat, klassischerweise in einer Datenschutzinformation. Und dabei wurde eben bemängelt, dass die Daten innerhalb der Facebook-Gruppe weitergeleitet würden, das für den Nutzer oder die Nutzerin aber nicht transparent sei. Das ist jetzt auch erstmal nicht überraschend. Ich glaube, wir haben alle schon mal versucht, eine Datenschutzinformation von Facebook zu entschlüsseln und sind nicht so richtig weitergekommen.
0: Weil sie verschlüsselt ist? Weil sie <lacht> verschlüsselt ist, genau. Das ist das Gute bei WhatsApp, ist alles verschlüsselt. Also ja. wenn
1: man da versucht zu verstehen, was genau jetzt mit den Daten passiert, beziehungsweise wo die hin transferiert werden, da muss man ja sehr konzentriert sein. Sagen wir es mal so,
2: oder? Warum ja. ist das Bußgeld jetzt tatsächlich so hoch ausgefallen,
1: ja, das liegt vor allen Dingen ähm, nicht an der irischen Behörde, sondern an den Drängen anderer europäischer Datenschutzbehörden, unter anderem auch aus Deutschland. Ähm, die haben nämlich gegen das ursprüngliche niedrigere Bußgeld ähm, protestiert und ähm, ja bemängelt, dass dies eben viel zu niedrig sei. Und am Ende musste der Streit vom Europäischen Datenschutzausschuss geschlichtet werden. Ähm, dieser Ausschuss ist ein Zusammenschluss aus den nationalen Datenschutzbehörden und dem europäischen Datenschutzbeauftragten. Und in einer bindenden Entscheidung hat das EU-Gremium dann signalisiert, dass ähm, diese Sp äh, Strafe oder das Bußgeld, das äh, zunächst vorgesehen war, eben viel zu niedrig sei.
0: Und da mussten die ihren Spuren.
1: Da mussten die ihren Spuren <lacht> und die stehen ja auch nicht zum ersten Mal in der Kritik. Ähm, im Hintergrund ist so ein bisschen, dass die irische Behörde für viele dieser Big-Tech-Unternehmen, also äh, Amazon, Facebook etc. zuständig ist, ähm, ähm, weil diese ganzen Unternehmen ihren ihre Hauptniederlassung in Europa, in Irland haben.
0: Das Wenn es jetzt zunächst steuerliche Gründe genau, sein das hat sollten. <lacht> genau, ähm, Sagt man jetzt schon, das liege am Datenschutz. Amazon nicht, ich glaube Amazon ist in Luxemburg, weil Ach das so, ist ja das höchste genau, Bußgeld. Genau, das war das höchste genau, Bußgeld. Genau. Genau. Ähm, ja, ähm, ja ich bin, bin ja am Anfang, ich, ich kannte den, den die beiden, oder ich habe mal auf dem Vortrag die Kante leucht übertrieben, aber auf dem Vortrag äh, von dem Vorgänger noch von der jetzigen Datenschutzbeauftragten ähm, ist natürlich überschaubar ausgestattet, die Behörde, dafür, dass sie halt dort wie Big Money auch, ist. Ne? Wie hier auch, aber im ja. Verhältnis ist es, glaube ich, schon nochmal ja. deutlich überschaubarer. Aber ich fand dieses Bashing eigentlich immer so ein bisschen neben der Spur, weil erstens haben ja auch die anderen Behörden Möglichkeiten und dann und dann habe ich jetzt, finde ich jetzt schon besser, man macht es wie die irische Behörde und bereitet es ordentlich vor, als wie die Berliner Behörde, die dann irgendwie vom Landgericht <lacht> sich anhören,
1: wird, ne? ja. anhören
0: muss, dass das so aber nicht geht. Ähm, insofern, aber man jetzt im Jahr 3, 4 nach der DSGVO kann man sicherlich schon erwarten, dass da mal ein bisschen was rumkommt und ist ja jetzt immerhin ein bisschen. Genau,
1: also bisher wurde eben der irischen Behörde immer vorgeworfen, sie sei nicht konsequent genug bei Verstößen gegen die DSGVO. Ähm, Deswegen könnte man natürlich jetzt sagen, da war sie doch äh, konsequent. Die die Kritiker ähm, sehen das natürlich trotzdem nicht so. Die sie sagen waren konsequent. Jetzt, ja, die sagen jetzt, ähm, dass so ein hohes Bußgeld sei eben nur äh, auf Drängen der anderen europäischen Behörden ähm, überhaupt zustande gekommen. Ja, also die, die irische Behörde hätte ein viel geringeres verhängt. Und ja, unser ähm, Lieblingsdatenschutzaktivist Max Schrems ähm, hat dann auch direkt kritisiert, dass ähm, 225 Millionen, auch wenn das so viel klingt, nur 0,08 Prozent des ähm, Umsatzes der Facebook-Gruppe sind. Ähm, die DSGVO sehe ja Bußgelder von bis zu 4 Prozent vor. Von daher sei man da noch weit unter dem Möglichen geblieben. Hm. <lacht> Genau, das kann man natürlich so und so sehen. WhatsApp selbst hat äh, schon angekündigt, gegen das Bußgeld vorgehen zu wollen. Das heißt, ähm, das wird sich sicherlich auch noch weiterziehen und ähm, da können wir dann an anderer Stelle nochmal drüber berichten. Das
0: wird sich sicherlich eine Weile hinziehen für irische Gerichte, dann kommt es garantiert zum EuGH und dann werden wir sehen, ob das äh, ja, hält oder nicht. Kann genau. das in der
2: Höhe des Bußgeldes jetzt von deinem Top 3 noch getoppt werden? Oder das sind nicht, wir ganz oben? Das nicht, wir gehen jetzt wieder ein bisschen tiefer. Okay.
0: <lacht> aber <lacht> und, wir bleiben in Österreich, aber wo machst Genau.
1: Wir, wir gehen nach Österreich und zwar ähm, habe ich jetzt nochmal ein Bußgeld eher aus dem Bereich E-Commerce mitgebracht. Ähm, dabei geht es, wie gesagt, um ein Verfahren der österreichischen Datenschutzbehörde und um ein Unternehmen mit dem sehr griffigen Namen, unser Ö-Bonus-Club GmbH. Ähm, ja, kann man sich richtig gut merken. Und ähm, bei unser Ö-Bonus-Club GmbH, <lacht> das kann ich gar nicht oft genug sagen, handelt es sich um eine Rewe-Tochter, ähm, die Österreich ein österreichisches Kundenbindungsprogramm betreibt. Welches? Das, das, das Ö-Bonus-Club <lacht> Programm. <Sehr schön.
0: lacht>
1: genau. Und ähm, auch hier geht es eigentlich um einen datenschutzrechtlichen Dauerbrenner, einen anderen, ähm, nämlich die Einwilligung bei Tracking und Profiling.
0: Genau. Und was äh, ist der konkrete Vorwurf? Tracking und Profiling machen ja alle? Mehr das machen alle. Intensiv. Da haben wir
1: ja auch schon öfter mal hier äh, an dieser ja. Stelle drüber gesprochen. Ähm, ja, die österreichische Behörde wirft dem Unternehmen vor. Ähm, bei den für die Mitgliedschaft verwendeten Einwilligungserklärungen nicht deutlich und transparent darauf hingewiesen zu haben, dass das Unternehmen eben diese personenbezogenen Daten der Mitgliedschaft ähm, auch für Profiling-Zwecke verwende. Ähm, das Unternehmen hat sowohl auf der Website, aber auch ähm, ja, in, in Papierform mit so Anmeldeformularen ähm, Informationen zur Datenverarbeitung äh, gegeben. Ähm, und nach diesen Informationen... Sei so ein Kästchen platziert worden, das konnte der Nutzer dann markieren, ähm, um in die Verarbeitung einzuwilligen. Und dort wurde mit exklusiven Vorteilen und Aktionen geworben, aber es wurde quasi nichts zum, zum Thema Profiling gesagt. Ähm, und auf dem physischen Anmeldeformular, also auf den Papierformularen, ähm, wirkte das Unterschriftenfeld so, so jedenfalls die Behörde, als handel es sich dabei um eine Bestätigung der Anmeldung im Club. Und auch hier ging es aber eigentlich um eine Einwilligung zum Profiling. Ja, und die Behörde hat eben gesagt, dass das Unternehmen dadurch verschleiert habe, ähm, dass diese Einwilligung eigentlich für Profiling und nicht nur für die Clubmitgliedschaft äh, eingeholt worden sein.
0: Ist, ist, ist das nicht Quatsch? Also ist das nicht <lacht> <lacht> naja, der Vorwurf ist ja letztlich, ihr habt euer Formular schlecht ausgestaltet. Ja. Ähm, man kann ja eigentlich Mandanten, und wir haben ja diese Frage: Profiling, wie, wie ja, Einwilligungspflicht, ja, nein, und wie gestaltet man die Einwilligung aus? Ja, ja praktisch einmal die Woche zurzeit, ja. äh, sehr häufig jedenfalls. Ähm, man kann ja den Unternehmen nur raten, das so transparent wie möglich zu machen. Die mhm. Leute sagen ja eh ja. Also wenn ich jetzt entweder, ich will beim Ö-Bonus, wie auch immer, Klop, <lacht> mitmachen oder nicht. Und, ich, und das ist ja auch also mein Kritikpunkt an die DSGVO. Und da schreibt im Zweifel auch alles. Ja, dann kann man ja eigentlich nur sagen, das ist einfach so offen und wie möglich zu machen. Wir genau. machen Profiling, alles und ja.
1: Genau, aber das hat das Unternehmen wohl nicht gemacht. Also okay. es wurde einfach nicht... Äh,
0: und jetzt ähm, darauf sie
1: hingewiesen ähm, und ja, die Behörde hat dann eben gesagt, die Einwilligung war nicht gültig und deswegen waren auch alle auf Grundlage dieser ungültigen Einwilligung durchgeführten Verarbeitungsprozesse äh, äh, unrechtmäßig. Ähm, hinzu kam noch, dass davon ungefähr 2,3 Millionen Nutzer betroffen waren.
0: Das ist ja dann weniger als ein Euro pro Nutzer. <lacht> <lacht> genau, und daraufhin gab es
1: eben ein Bußgeld, ich glaube, ich habe es noch gar nicht gesagt, von knapp zwei ah, Millionen okay. Euro. Ja.
2: Und ich nehme an, auch hier war das Unternehmen äh, total begeistert von dem Vorbringen, der
1: äh, Ja, genau, hier gibt es auch äh, noch so ein... Ähm ja, kleines Extra, dass ähm, äh, dieser Verstoß war nämlich schon mal Gegenstand eines behördlichen Verfahrens und äh, das Unternehmen hatte damals schon Änderungen an seiner Einwilligungserklärung vorgenommen, ähm, die aber immer offensichtlich immer noch nicht gereicht haben oder nicht rechtskonform waren ähm, und deswegen, ja, es ist es ein bisschen dumm gelaufen. Das Unternehmen hat aber auch gesagt, dass es natürlich Rechtsmittel gegen die Entscheidung einnehmen wird. Versicherung Pflichtversicherung
0: der genau. Kollegen, Kolleginnen, die da beteiligt waren. Ähm, ja. ja,
1: also auch hier wird es aber Was jetzt besser machen
0: müssen, oder müssen sie in Zukunft besser machen, damit nicht das nächste Bußgeld dann Genau, damit Millionen sie nicht Betrieb? zum dritten Mal <lacht>
1: dran sind. Ja, du hast es ja gerade schon gesagt, Martin. Also vor allen Dingen transparent sein. Also mhm. wirklich sagen, was man macht. Und dann... Eben dafür die Einwilligung äh, einholen. Natürlich immer eine eindeutig bestätigende Handlung. Auch darüber haben wir ja hier schon öfter gesprochen. Und ähm, dass man eben die Informationen über die Datenverarbeitung vor Erteilung der Einwilligung einholt. Ratsam. Genau. <lacht> Ja, genau. Und ähm, wer vielleicht das noch mal kurz als Hinweis, wer noch ein bisschen mehr über den richtigen Umgang mit den Anfragen von Datenschutzbehörden wissen möchte, also wer selbst vielleicht mal betroffen ist und in unserer Top-3-Liste nächstes Jahr landet, ähm, der kann sich äh, gerne noch mal die Folge 14 aus dem März diesen Jahres anhören. Da haben wir nämlich mit unserem Kollegen Lasse Konrad äh, gesprochen und der hat berichtet aus seiner täglichen Praxis mit ja gewöhnlichen, aber auch ungewöhnlichen Auseinandersetzungen mit Datenschutzbehörden und ähm, er erklärt dort auch ganz anschaulich, ähm, warum nicht reagieren keine gute Idee ist.
0: Prima, vielen Dank, Maya.
2: Ich habe drei verschiedene Urteile mitgebracht, aber ich kann gar nicht sagen, dass es die Top drei sind. Das ist nämlich, das sind sehr unterschiedliche Rechtsgebiete. Einmal aus dem Wettbewerbsrecht, dem Urheberrecht und dem Kartellrecht. Und ich fange an mit einem Grundsatzurteil des BGH zum Influencer-Marketing. Dazu hatten wir auch eine tolle Folge mit Stefanie Lefeld Folge 18 war es, glaube ich. Und es sind genau genommen auch drei Urteile. Also so wie bei dir, Martin. Ich habe was reingeschummelt. Ähm, ja, im Herbst ergingen drei viel beachtete. Urteil, ich hatte es schon gesagt, im Influencer-Marketing und es gab davor jahrelang sehr unterschiedliche Rechtsprechung und dann hat sich der BGH mal der Frage angenommen, welche Beiträge auf Instagram Instagram eigentlich als Werbung gekennzeichnet werden müssen. Und in allen Verfahren ähm, hatte der Verband sozialer Wettbewerb geklagt. Die Beklagten sind Influencerinnen, die jeweils auf Instagram eine hohe Followeranzahl haben und auch regelmäßig Bilder posten. Genau, und bei diesen drei Verfahren muss man differenzieren. Bei zwei von diesen Verfahren hatten Instagram-Beiträge zum Gegenstand, für die die Influencerinnen von den betreffenden Anbietern der Produkte keine Gegenleistung erhalten haben. Auch das hatten wir schon mal im Podcast. Und im dritten Verfahren ähm, wurde die Influencerin bezahlt. Genau und in allen Verfahren warf der Kläger, also der Verband, den jeweiligen Beklagten unzulässige Schleichwerbung vor und machte Unterlassungs- und Kostenerstattungsansprüche geltend.
1: Und hat das äh, sich ausgewirkt auf das Urteil, dass die ähm, Influencerinnen
2: zweimal nicht bezahlt und einmal schon oder wie? Genau, war das? so warum es <lacht> <richtig>. <lacht> ja. ja, die Verfahren wurden unterschiedlich ähm, beurteilt und ähm, das. Macht ja auch irgendwie Sinn. In dem Verfahren gegenüber der Fitness-Influencerin äh, Luisa maxim -Huss, entschied das Gericht, dass die Abmahnung rechtmäßig erging, also dass im Ergebnis ein Unterlassungsanspruch des Klägers besteht. Ähm, sie hatte oder sie war für sogenannte Tab-Tags bezahlt worden und dies nicht kenntlich gemacht. Und dieser Beitrag, so der BGH, verstoß eben gegen das Schleichwerbungsverbot aus Paragraph § 5a Absatz 6 UWG. Und in den anderen beiden Verfahren von Katie Hummels und Leonie hanne äh, wurden die Klagen hingegen abgewiesen. Also ein großer Sieg für die Influencerin.
1: Okay, das heißt, wenn
2: bezahlt, dann... Und nicht gekennzeichnet, dann Schleichwerbung? Dann auf jeden Fall. Bei den anderen beiden Verfahren wird es mal ein bisschen komplizierter, aber für diesen Einfall kann man schon mal ganz klar sagen, da muss es auf jeden Fall gekennzeichnet werden. Mhm. Da ging es ja um die Himbeermarmelade. Ähm, hm. Ja, so viel noch mal dazu. Bevor, wir, bevor
0: wir zu den rechtlichen Sachen kommen, was sind Tab-Tags? tap tags, tap -Tags
2: ähm, sind, ähm, ja, also man kennt das ja von Instagram, vielleicht kennst du es auch. Ähm vielleicht kenne ich es auch. <lacht> man tippt auf ein Bild. und. Dann, Tap tag. Oh, das ist ein schöner Zungenbrecher, oder? Nachdem ja. ich schon einmal so schön Deutsch Instagram ausgesprochen habe. <lacht> nach den Ja, man klickt auf das Bild und dann sieht man die Marke des Herstellers ähm, von dem getaggten Produkt und dann wird man weitergeleitet auf das Instagram-Profil des Herstellers.
0: Maya, kennst du TapTags?
2: Mm, ja, ja, also
1: ich, ich nutze zwar kein Instagram, aber ähm, tatsächlich hat Stefanie Defeld uns das ja damals schon erklärt, von daher auch ich weiß, worum es geht. Genau,
2: und auch in den beiden anderen Verfahren. Sorry, ging ich wollte es auch
0: nur herausarbeiten, wer bei Instagram <lacht> ist
2: Also wir können dir nicht folgen. Wir werden das nochmal hinterlegen <lacht> in den Shownotes. Ich habe natürlich ein privates Profil, ist ja klar. Also um das jetzt nochmal zu sagen, in den anderen beiden Verfahren ging es auch um Tab-Packs. Das können wir jetzt ähnlich häufig sagen, wie auch. Richtig. Ja. <lacht> Und auch in diesem Verfahren prüfte der BGH, ob es, ähm, ja, ob es Schleichwerbung ähm, ist, was die Influencerinnen da gemacht haben. Wo, wo ist denn das überhaupt geregelt, das Schleichwerbungsverbot? Schleichwerbungsverbot ist in Paragraph 5a UWG geregelt. Ähm, ich hatte es schon einmal kurz angesprochen. Und nach dieser Vorschrift handelt Unlauter, wer den kommerziellen Zweck einer geschäftlichen Handlung nicht kenntlich macht sofern sich dieser nicht unmittelbar aus den Umständen ergibt und das nicht kenntlich machen geeignet ist, den Verbraucher oder die Verbraucherin zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte. Also eine Menge doppelter Verneinungen. Aber <lacht> es geht im Prinzip um eine Unterlassungshandlung. Man macht etwas nicht kenntlich und der Verbraucher wird angeregt, ähm, ja ein, ähm, eine geschäftliche Entscheidung zu treffen. Und weiter in diesem Verfahren hat dann der BGH zunächst differenziert, ähm, bei der Frage nämlich des, einer geschäftlichen Handlung ähm, zwischen, der, zwischen der Handlung zugunsten des eigenen Unternehmens und ähm, solchen Handlungen zugunsten anderer Unternehmen. Und damit hat der BGH en passant auch klargestellt, dass äh, Influencer, die mittels eines sozialen Mediums wie Instagram ähm, die Waren vertreiben, Dienstleistungen anbieten oder auch das eigene Image vermarkten, dass das zunächst erstmal auch ein Unternehmen darstellt und wenn Influencer Beiträge veröffentlichen, um eben ihre eigene Bekanntheit zu steigern, dann muss man auch erstmal, ähm, ja, die Schleichwerbung im Prinzip auf dieses eigene Unternehmen prüfen.
0: Was, was, wenn ich da mal einhake, ja in die Richtung geht, was ich vorhin meinte, Werbung ist halt sehr weitgehend. Ich, das, äh, ihr habt ja das Interview gemacht mit der Stefanie Lehfeld. Äh, mein, da, hätte, da hätte ich mich ja auch schon wieder kaum zurückhalten können, aber hätte wahrscheinlich offene Türen eingerannt. Ähm, ja, diese, diese äh, Grundhaltung, dieses Verband sozialer Wettbewerb, äh, diese Mädchen, wahrscheinlich sagen die das auch so, diese äh, Mädchen äh, Jetzt hätte ich beinahe gesagt, prostituieren sich ja dann nur, aber äh, am <lacht> Ende ist es ja so. Ja, es, der Vorwurf ist doch, ihr postet doch die ganzen Sachen nur, damit euch Leute äh, Geld geben für das nächste Posting. Das ist ja das für die Förderung eigener, des eigenen Wettbewerbs ähm, und das bestätigt der, der äh, BGH hier jedenfalls dem Grundsatz nach, indem er sagt, also... Ähm, ja, natürlich ist es Werbung, was ihr da macht. Und wenn du ein Bild von deinem Sohn mit Plüschtier auf dem Gesicht äh, postest, dann machst du das nicht, weil du möchtest, dass seine sieben Freunde ein Bild von deinem Sohn mit Plüschtier auf dem Gesicht sehen, <lacht> sondern, sondern du machst es äh, damit steif oder irgendjemand anders auf die Idee kommt, äh, dir Geld dafür zu bieten, dass beim nächsten Mal... Tap-Tag steif. Äh, aber Was? hat sie ja gemacht? Das ist ja der Vorwurf, dass sie das sozusagen trotzdem steif oder wer noch immer dort äh, gemarkiert hat sozusagen, ohne, obwohl sie nicht dafür bezahlt worden ist.
2: Genau, genau. <lacht> aber ja, prinzipiell wird das erstmal so gesehen, dass es, ähm, dass gerade bei Profilen und so war das ja auch äh, verfahrensgegenständlich mit ähm, über einer Million Followern, die hatten alle verifizierte Accounts, das sind die mit dem blauen Häkchen, ähm, dass da ähm, ja, ein, ein eigenes Unternehmen vorliegt. Ähm, aber es liegt jetzt nicht zugleich äh, Schleichwerbung vor, weil der kommerzielle Zweck von solchen Beiträgen eben unmittelbar aus den Umständen ersichtlich wird. Du hattest es ja auch gerade schon gesagt. Und ich kann jetzt mal den BGH zitieren. Ähm, durch diese hohe Reichweite etc. Ähm, sagt er, damit sei für jeden Nutzer deutlich, dass die Beklagte die Beiträge nicht schalte, um ihre Freunde über ihre Aktivität über ihre Aktivitäten zu informieren und sich mit ihnen auszutauschen, sondern dass kommerzielle Zwecke der Grund hierfür sein. Also das ähm, ist schon mal da unmittelbar aus den Umständen ersichtlich.
0: Ja, bleibt jetzt nur die Frage, wie man jetzt mit den, ich sag mal, Dual-Use-Accounts umgeht. Klar, jetzt bei Katie Hummels, wenn die jetzt irgendwie eine Million, 1,2 Millionen Follower hat, dann, dann mag das sehr eindeutig sein. Aber was ist mit meinem Instagram-Account mit, keine Ahnung, 300 Followern? Das wird jetzt nicht äh, für den BGH ersichtlich sein, dass jedes Posting dort sozusagen dem Up der Absatzförderung dient, Aber muss ich jetzt unterscheiden, ob ich da ein Urlaubsbild oder ein Bild aus dem Stadion oder ein Bild von meinem neuesten Buch poste? Ist, muss ich das, das, das äh, Bild von dem Buch jetzt als Werbung Brandmarken, hätte ich beinahe gesagt, kennzeichnen, wahrscheinlich schon, wenn wer, wer sich nicht aus den Umständen ergibt, dass der das so zu Werbezwecken macht und, und mit dem weiten Werbebegriff wäre das wohl Werbung. Oder oder Twitter, ja äh, für mich ein bisschen naheliegender. Ähm, ja, natürlich ist alles, was ich auf Twitter mache, in gewisser Weise Werbung, ähm, ich kann auch gar nicht trennen. Äh, das läuft mir manchmal vor. Aber, <lacht> äh, ja, Ob jetzt Sonntag oder Montag ist. Ich bin ja nicht der Montag. Ab neun mache ich irgendwie das Business und äh, Freitag nach fünf äh, nicht mehr. Also das ist glaube ich, dass das ein bisschen kurz greift. Oder oder was heißt kurz greift? In dem Fall hat es gereicht. Insofern ist das okay aus Sicht des BGH. Aber dass wir da noch lange nicht alle Abgrenzungsfragen zu Ende äh, durchentschieden haben werden.
2: Genau, wobei das jetzt schon nochmal die erste Argumentation ja be also bezüglich des eigenen Unternehmens betrifft. Also das kannst du jetzt vielleicht sagen, also auch originär ja. natürlich auch äh, in Bezug auf Mandantenakquise. Aber ansonsten wird man schon sagen, äh, solange man das nicht hat, ist im in Bezug auf die die Darstellung für das eigene Unternehmen, Unternehmen ist halt ganz häufig das nicht relevant. Mal, ja, ja, ja. Klar, das stimmt, ja. Und dann muss man halt prüfen. Und das hat der BGH im zweiten Schritt dann auch gemacht. Wie sind jetzt diese geschäftlichen Handlungen in Bezug auf ein fremdes Unternehmen? Wird da auch der Absatz gefördert? Und auch das lehnt der BGH im Ergebnis ab. Und dann, das fand ich jetzt nochmal interessant, geht ja bei diesem Prüfungspunkt aber gar nicht mehr auf Paragraph 5a Absatz 6 ein das Schleichwerbungsverbot, sondern zieht ähm, Spezialvorschriften aus dem ähm, TMG, aus dem Rundfunkstaatsvertrag und aus dem Medienstaatsvertrag heran. Und ähm, er sagt eben, dass insbesondere Paragraph 6 ähm, TMG, der eine Kennzeichnungspflicht des Dienstanbieters bei kommerzieller Kommunikation vorsieht, ähm, dass dieser hier nicht einschlägig sei. Und grundsätzlich sagt er aber schon, also wenn man einen Instagram-Account hat, dann ist man ein Dienstanbieter, aber ähm, es handelte sich nicht um kommerzielle Kommunikation. Und das eben äh, deshalb, weil bei dieser äh, kommerziellen Kommunikation eigentlich ein geschäftliches Handeln zugunsten des eigenen Unternehmens oder dann mit Gegenleistung äh, vorgesehen werden muss. Und das liegt ja hier gerade nicht vor. Genau, und deswegen im Ergebnis ähm, ist keine der spezial... Er prüft dann auch noch den Rundfunkstaatsvertrag und Medienstaatsvertrag, Aber... Ähm, das alles sei nicht einschlägig und damit kommt man auch gar nicht mehr in Bezug auf die Vorschriften zum, zum, ähm, zur Schleichwerbung. und ähm, ja
0: Anders eben bei der bei der ersten äh, Influencerin, ne? bei der äh, Luisa Maxim-Huss, die hat dann ja eben zugunsten fremder Unternehmen geworben, weil sie schon allein eine Gegenleistung bekommen Weil sie eine Gegenleistung ja. bekommen hat, ja, genau. Cool. Also, was ich ja da interessant fand, das hattet ihr ja auch mit der äh, Frau Lefeld besprochen, ähm, ne? das, das Thema... Ähm, also was der BGH jetzt hier meint, nach dem Gesamteindruck übertrieben werblich. Äh, ja, und dann rutschst du halt auch äh, rein in den äh, Schleichwerbetatbestand, ohne eine Gegenleistung bekommen zu haben, gegebenenfalls, wenn du es halt insgesamt übertrieben werblich ähm, darstellst. Und da sagt er halt TabTag, nein, ein Link wäre jetzt dann sozusagen schon krasser. Dann müsstest du schon sozusagen dann doch kennzeichnen. Ähm, ja, wir sind ja im, im Umbruch, was die Gesetzeslage angeht. Es gibt auch eine OBG-Novelle ähm, ja, und einen neuen irgendwie einen neuen Paragraphen. Magst du dazu noch einen Satz sozusagen? Ist dann alles neu? Kann der VsW von dann, vorne anfangen? Dann ist alles neu. Dann ist alles anders. Genau.
2: Jetzt sind wir doch schon so halb in dem Vorstellen von neuen Gesetzesvorhaben. Genau. Deswegen will ich mich da mal kurz halten. Aber ähm, genau nach den des, des der letzten Jahre in Bezug auf die Rechtsprechung zu Influencer-Marketing hatte sich das Bundesjustizministerium dann auch mal überlegt, da was ändern zu wollen und eine Novelle auf den Weg gebracht. Und dort wird unter anderem auch der Paragraph 5a neu geregelt und dort soll künftig ähm, geregelt sein, dass man, ähm, dass ein kommerzieller Zweck bei einer Handlung zugunsten eines fremden Unternehmens nicht vorliegt, wenn der Handelnde kein Entgelt oder keine ähnliche Gegenleistung für die Handlung von dem fremden Unternehmen erhält. Genau, und diese, das neue Gesetz trink, tritt allerdings erst im Mai 2022 in Kraft. Ähm, ja, aber das, es wird dann nochmal klargestellt werden, die Differenzierung gegen Leistung, keine Gegenleistung. Fein. Ja, als zweites Urteil habe ich ein urheberrechtliches Verfahren mitgebracht. Und das ist im Bereich ähm, des ja sehr stark harmonisierten Urheberrechts ein weiteres Mosaik äh, in Bezug auf die Frage der öffentlichen Wiedergabe bei der Einbindung fremder Werke auf der eigenen Seite, ohne dass dabei zur ursprünglichen Website weitergeleitet wird. Das nennt man ja Framing. Und zu diesem Framing ist ein ja, viel beachtetes Urteil des EuGH und dann auch wieder des BGH ergangen. Was ist passiert? Die Klägerin, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, ist Trägerin der Deutschen Digitalen Bibliothek und diese Bibliothek bietet eine Online-Plattform für Kultur und Wissen an, die ähm, deutsche Kultur- und Wissens Wissenschaftseinrichtungen miteinander vernetzt. Und auf der Internetseite der Bibliothek sind über elektronische Verweise, also links, ähm, digitale Inhalte abrufbar, die in den jeweiligen ähm, Portalen der Einrichtungen gespeichert sind. Und die Bibliothek selbst speichert ähm, äh, Vorschaubilder, von diesen, von den Inhalten, genau. Und einige von diesen Inhalten sind eben Werke der bildenden Kunst und sind auch urheberrechtlich geschützt. Ja, und um sich da abzusichern und auch das Repertoire der geschützten Werke nutzen zu können, hat sich die Stiftung Preußischer Kulturbesitz an die Verwertungsgesellschaft VG Bildkunst gewandt, um einen Lizenzvertrag abzuschließen. Und die VG Bildkunst hat gesagt ja, könnt ihr ja machen, aber wir wollen eine besondere Regelung treffen äh, in Bezug auf diese Vorschaubilder, könnt ihr da technische Maßnahmen ergreifen, die äh, das Framing bei anderen reguliert. Und die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat gesagt, das hört sich jetzt erstmal sehr teuer an, wollen wir nicht machen, ähm, und hat dann Klage erhoben, um die VG Bildkunst zu verpflichten, mit ihr einen Lizenzvertrag ohne die genannte Bedingung abzuschließen.
1: Mhm. Und wie... Ging es da weiter, wenn wenn das ein Verfahren ist? <lacht> Wahrscheinlich nicht einvernehmlich.
2: <lacht> nee, ich habe es ja schon gesagt, das ging relativ äh, weit ähm, nach oben zum EuGH. her. Aber grundsätzlich hatte ich erstmal noch die Frage, warum kann die VG Bildkunst eigentlich verpflichtet werden, einen Vertrag abzuschließen? Das liegt daran, dass die Beklagte eher eine Verwertungsgesellschaft ist. Und als solche hat sie nach § 34 Verwertungsgesellschaftengesetz äh, die Pflicht ähm, aufgrund der von ihr wahrgenommenen Rechte äh, Verträge abzuschließen. Ähm, das muss sie also eigentlich machen. Deswegen kann sie auch verpflichtet werden, ähm, ja in, in Form einer Klage das äh, zu machen. Sie ist allerdings auch verpflichtet, dabei die Rechte der ihr angeschlossenen Urheber wahrzunehmen mhm. und ähm, durchzusetzen. Deswegen die Abwägung. Und in, in der Zusammenarbeit mit der Stiftung Preußischer Kulturbesitz ähm, hat sie das eben verneint, beziehungsweise hat gesagt, können wir schon machen, aber dann bitte auch unter der Vereinbarung über technische Maßnahmen zum Schutz von diesen Vorschaubildern. Und der Rechtsstreit war dann zuerst beim Landgericht Berlin und ist dann zum BGH hoch zum Europäischen Gerichtshof gewandert. Und der hat am 9. März 2021 die Zulässigkeit des sogenannten Framings geprüft, also sprich die Einbindung auf der Seite der Deutschen Digitalen Bibliothek. Und Grundsätzlich kann man erstmal sagen, dass die Entscheidung eine Verschärfung oder Stärkung des Urheberrechts äh, darstellt, wie man jetzt möchte. Je
0: nachdem, von welcher Seite man guckt. Ja. Wie immer.
2: Und äh, der EuGH hat ähm, aber schon gesagt, dass UrheberInnen mehr Bestimmungs-, ähm, Mitbestimmungsrechte erhalten sollen, was die Einbettung ihrer Werke angeht. Und künftig müssen UrheberInnen also nicht mehr hinnehmen, dass ihre Werke nach Veröffentlichung auf einer bestimmten Internetseite von beliebigen Drittanbietern eingebettet werden wenn vorher beschränkende Maßnahmen gegen Framing getroffen werden. Genau, und das heißt äh, im Umkehrschluss oder gleichzeitig, dass Framing im Grundsatz schon erlaubt bleibt, äh, solange der Urheber oder die Urheberin nicht äh, Schutzmaßnahmen getroffen hat zuvor. Also ich
0: darf sozusagen die Schutzmaßnahmen nicht umgehen. Ich darf schon framen, wenn das, wenn das Bild mit Zustimmung des Urhebers online ist, ähm, dann darf ich es auch in meiner Website übernehmen mittels des Framings. Aber wenn dort äh, Auflagen gehen oder technische Vorgaben, Vornamen gemacht werden, dass man das sozusagen das Framing unterbindet, dann darf ich die nicht umgehen. Und aus dem gleichen Grund hat dann sozusagen hier die Verwertungsgesellschaft das Recht, so eine Lizenzbestimmung zu verwenden.
2: Genau. Oder nicht? Okay. genau. Und ähm, beim BGH, wo es ja jetzt wieder gelandet ist, ähm, also der BGH hat das Berufungsurteil am 9.9.2021 aufgehoben und äh, die Sache jetzt wieder zur Verhandlung eines das Kammergericht Da wird es
0: wäre mal meine Kammergerichtsprognose.
2: <lacht> ja, und da muss dann grundsätzlich jetzt auch im einzelnen Verfahren natürlich erstmal geprüft werden, was diese technischen Schutzmaßnahmen sind, beziehungsweise wann sie jetzt gerade nicht vorliegen. Und ähm, entscheiden könnte tatsächlich im, im konkreten Falle auch die Tatsache sein, dass die Forscherbilder im Portal der Stiftung Preußischer Kulturbesitz ähm, ja bereits ähm, öffentlich waren und frei zugänglich waren und ähm, dann muss man sicherlich auch mal von diesem Einzelfall weg, also weggehend betrachten ähm, welche Forscherbilder sind denn davor schon ähm, im Internet öffentlich zugänglich und wann wird ein neues Publikum erschlossen Genau, aber es ist jetzt erstmal in Anbetracht der sehr klaren, des sehr klaren Urteils des EuGH nicht damit zu, zu rechnen, dass es jetzt eine gänzlich andere Entscheidung vom Kammergericht geben wird. Also es wird jetzt natürlich irgendwie die Tatsachen prüfen, aber generell ist, ist, ist da schon gesagt worden, dass man solche Bedingungen schließen kann als Verwertungsgesellschaft. Genau, das dritte Urteil ähm, kommt aus dem Kartellrecht. und
0: Das, das bunte Potpourri im IP mit äh, <lacht> ja, UWG, Urheberrecht, Kartellrecht. Herzlichen Glückwunsch.
2: <lacht> Vielen Dank, Sie haben gewonnen. <lacht> ähm, ja, da ging es um die Bestpreisklausel von Booking.com und ähm, da kann man es auch einmal das Ergebnis voranstellen. Buchungsportale wie Booking dürfen ihren Partnerhotels künftig nicht mehr verbieten, ähm, die Zimmer auf der eigenen Internetseite billiger anzubieten. Das sind nämlich sogenannte enge Bestpreisklauseln und die beeinträchtigen den Wettbewerb, so hat es jetzt der Kartellsenat des Bundesgerichtshofs entschieden, beziehungsweise jetzt, es war im Mai 2021. Und damit hat der BGH auch zugleich der Ansicht des ähm, OLG Düsseldorf eine klare Absage erteilt. Dieses hatte noch gesagt, dass die engen Bestpreisklauseln eine notwendige Nebenabrede in einem kartellrechtsneutralen Austauschvertrag darstellen. Das klingt jetzt ein wenig erklärungsbedürftig. <lacht> für
1: mich auch. Für mich auch. Was, was sind denn die engen
2: Bestpreisklauseln? Also... Was wird da drin geregelt? Genau, also ich, ich hatte es ja gerade schon mal so ein bisschen versucht anzudeuten. Das sind ähm, Klauseln, die jetzt vor allem Booking als äh, Marktführer und technisch gesprochen ähm, hatte, in denen Verbote, also vorgesehen waren für die Partnerhotels, dass diese Partnerhotels Zimmer auf der eigenen Internetseite billiger anbieten dürfen. Also sie dürfen es nicht billiger anbieten. Und ähm, zuvor gab es noch die weiten Bestpreisklauseln. Da durfte man es überhaupt nicht billiger anbieten. Die sind aber schon lange aus dem Rennen sozusagen. Ähm, ein Satz nämlich noch zu diesem ganzen Prozedere, dass äh, die ja, Verfahren zu Bestpreisklauseln gibt es seit zwei über zehn Jahren und das ist jetzt so der letzte Rest, der entschieden wird. Also diese weiten Bestpreisklauseln sind schon lange raus und jetzt ist noch die Frage, dürfen Hotels dann wenigstens auf der eigenen äh, Internetseite oder an eine der Rezeption einen günstigeren Preis anbieten? Und Macht das noch
0: jemand, dass man irgendwo reinläuft? Das ist ja immer auch, auch in diesen Fällen teilweise die Argument, dass man irgendwo reinläuft und sagt, was kostet denn bei Ihnen heute Abend ein Zimmer? <lacht> also ein
1: Selten, aber ein was ich glaube ich, glaub ich schon noch gemacht wird, wird so einfach anrufen und sagen, was ja, ist was, ja aufs Gleiche ist was ja. frei, stimmt, zu welchem ja. Preis. Ja. Und, und kostet ist, es was. Ja. <lacht> Oder kann ich hier auch umsonst.
2: <lacht> Aber ja, das ist im Prinzip das Argument der, des Portals gewesen, dass man sagt, okay, wir nehmen die Hotels mit in unserem Portal auf. Die VerbraucherInnen können sich kundig machen und rufen dann beim Hotel an, lassen sich einen günstigeren Preis nennen. Und äh, ja, wir werden als Trittbrett benutzt sozusagen. Und deswegen kam es überhaupt zu dieser Klausel.
0: Es ist halt, es ist halt aber deshalb ist ja im Kartellrecht auch gut aufgehoben, es ist natürlich eine, eine Mordsgemengelage, in der sich die Hotels ja insbesondere befinden. Ne? Einerseits ähm, bist du drauf angewiesen, ich meine, wo guckt man... Wenn man ein Hotel sucht und es einem jetzt ein bisschen egal ist, man braucht ein Hotel in der Stadt oder in der Nähe, man guckt, also ich jedenfalls guckt bei Booking äh, und der hat dann da die Preise und dann, wenn du als Hotel da nicht mit drin bist, was habe ich gehabt? Ne? Ja. Dann dann bist du tauchst du halt in meinem Kopf nicht auf äh, und dass dich dann noch oder immer auf meinem Handy und dass dich, dass ich dann dich noch irgendwo anders finde und dann da anrufe, was dann jetzt der Preis sei, wird wahrscheinlich eher nicht vorkommen. Ne? Umso schwieriger, wenn dann wenn dann so eine, so eine Bestpreisklausel kommt und ich mich dann verpflichten muss, da jetzt in der Passgestaltung sozusagen noch eingeschränkt zu sein mhm. und mich einfach an das halten muss, was für mein Hotel auf der Plattform angeboten wird.
2: Wobei ich meine, mich jetzt zu erinnern, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher, dass es in diesem 2010er-Verfahren auch so anging, du buchst über eine Plattform, bist dann da und verlängerst deinen Urlaub. Und wie ist es dann dann eigentlich? Bist du dann immer noch an die Preise gebunden von dem Portal? Oder kannst du sagen, okay, once you're here, ähm, so und so.
0: Und wird, wird billiger, billiger, billiger. Im Gegenteil, wenn du hier wie Udo Lindenberg. Nein.
2: Genau, aber nochmal zurück zum BGH. Der hat jetzt auf jeden Fall gesagt, im Vergleich eben zum, zum OLG, dass für den Vertragszweck der Online-Vermittlung von Hotelzimmern diese Nebenabrede ähm, von Booking.com ähm, ja nicht unerlässlich sei. Und das konnte in diesem Verfahren jetzt speziell auch damit begründet werden, dass ähm, Booking seit Februar 2016 diese engen Bestpreisklauseln, solange lange geht das Verfahren nämlich schon, gar nicht mehr angewendet hat. Und trotzdem konnte seine Marktstellung in Deutschland weiter stärken. Und ähm, ja, das Booking eben seine Marktposition seit 2016 ohne diese engen Bestpreisklauseln gesichert und ausgebaut hat, hatte das OG Düsseldorf dem gegenüber noch gar nicht bewertet Und da hat der BGH jetzt nochmal deutlicher hingeschaut und hat gesagt, naja, Moment mal, ähm, es läuft doch auch so ganz gut für euch. Also, dass man das jetzt als unerlässlich bezeichnet, das funktioniert auf jeden Fall schon mal nicht. Mhm.
0: Es ist halt so, wenn du groß bist, äh, dann fällt dir halt irgendwann das Kartellrecht auf die Füße. Dann sind es dann eben missbräuchliche Klauseln. Äh, ja, während, während und so verstehe ich äh, dich jetzt, während, wenn die sozusagen nicht so groß gewesen wären und man nicht hätte sagen können, äh, dass die das erstmal brauchen, um, ja, wenn du eine kleine Plattform bist, dann, dann ist diese Gefahr ja vielleicht doch gar nicht so gering, dass die Leute gucken, was es denn kostet und dann da direkt anrufen. Ne? Das gibt ja nun auch so eine Art Umgehung ne? oder, oder aus Sicht der Plattform dann eben eine Umgehung. insofern.
2: Sicherlich hat es auch damit zu so tun, dass ja. vor einigen Jahren, dass es da noch viel mehr Plattformen gab und dass sich ging mhm. da jetzt auch nochmal eine ganz andere Position herausgearbeitet hat. Aber das ist nochmal eine ganz andere Trivago. Frage. Trivago
0: gibt es noch, was gibt es noch? Hotel.com? Mehr weiß okay. ich so. jetzt auch nicht. Also, mhm. ja. also auf meinem Handy hat es nur eine App geschafft. <lacht> genau, stimmt, das ist eigentlich die, eine der ganz Maßstab. Gute, ja, ganz ja. Gute Martin ich, ist der Maßstab. Ich finde auf jeden Film. Fall, für mich bin ich immer der Maßstab, das behalte ich auch weiter bei. <lacht> <lacht> ähm, ja, vielleicht noch ein, ein Hinweis. Es gibt ja und dann können wir, das ist ja gleich die Überleitung zu unserem allerletzten Mini-Thema, nämlich neue Gesetze. Äh, auch die Vertikalgruppenfreistellungsverordnung spielt da eine Rolle. Äh, und die ist auch in, in Novellierung. Die läuft nämlich aus zum Ende Mai und muss ab 1. Juni durch was anderes ersetzt werden. Und dort der Entwurf, der da jetzt ähm, ähm, drin ist, der der beschäftigt sich auch, oder der ist im Schwange ist dort, beschäftigt sich auch mit den Preisparitätsklauseln und dort äh, wird ausdrücklich gesagt, dass solche weiten ähm, äh, äh, ja, Bestpreisklauseln ähm, nicht mehr freigestellt sind von der Vertikal-GVO, während enge Preisparitätsklauseln dann schon noch, ähm, äh, für die das schon noch sozusagen greifen kann. Ähm, aber das ist noch im Entwurfsstadium, was da wird, muss man sicherlich auch noch in Beobachtung halten.
2: Ganz kurz noch einmal zu der noch alten Rechtslage. Bei der Prüfung, ähm, ob eine Freistellung vor, vorliegt, geht man ja immer mhm. zuerst danach vor, ob eben eine Gruppenfreistellung vorliegt oder eine Einzelfreistellung. Freistellung und grundsätzlich und das ist auch nochmal ganz gut mitzunehmen sind diese Argumentationen zu den Brettfahrerproblemen grundsätzlich geeignet auch zu sagen da könnte man vielleicht eine Einzelfreistellung machen aber dann muss man es eben auch darlegen und beweisen können und das war hier nicht der Fall aber grundsätzlich gibt es dafür auch schon Ausnahmen auch bei den äh, sonst sehr strengen Einzel, ähm, Einzelfallfreistellungen Einzelfreistellung heißt es <lacht> genau aber oh, ja. Ähm, ja da wird auch noch einiges im Umbruch sein
0: also wenn Sie nicht gerade als Unternehmen sind, kann man enge Preisbindung äh, <lacht> Preis schon machen. Ansonsten wird es schwierig.
2: Und was ich auch ganz interessant fand, aber das kann ich jetzt, das habe ich auch nur ähm, gelesen, kann ich gar nicht genau sagen, welche Studie das war, dass man, ähm, ich glaube, ähm, ja doch auf längeren Sicht schon sagen kann, selbst wenn jetzt diese Klauseln gekippt werden, führt es im Endeffekt dazu, dass noch mehr auf Booking äh, gesucht wird, weil Natürlich führt es auch mal dazu, dass man auch mal das Hotel direkt anruft und dann mal schaut, äh, was günstiger ist. Aber insgesamt wird dieses ganze System, ich gehe auf Booking, ich vergleiche, ich rufe das Hotel an, wird insgesamt gestärkt. Sodass es da eigentlich für Booking wiederum auch äh, ja, einen Synergieeffekt hat.
0: Als Preisvergleicher, genau, quasi als genau. Anlaufstelle Nummer ja. eins. Ja. Ja
2: weil da schaut man zuerst und dann die Fleißigen gehen auch eine Runde weiter. Aber ansonsten... Ähm Nur noch vier
0: Hotels verfügbar.
2: <lacht> genau Doktor den Fall 14. hatte ich jetzt in meiner Fachanwaltsklausur.
0: Hey.
1: Vorgestern, da hätte ich dich natürlich gebraucht, Agnes. Ja. Aber nein, ich konnte das
0: natürlich, konnte natürlich auch. Alles so. total gut beantworten. 30 Seiten geschrieben genau. zu den Bestpreisklauseln. Aber genau Trenkel. der Fall kam dran. <lacht> als hätten wir drüber gesprochen vorher ja, genau. oder danach. Ja.
2: Okay, also jetzt einfach schnell Urlaub buchen, wenn es gehen sollte.
0: Oder Weihnachts einfach so Bei den gehen. Eltern, ja. da ist ja das Hotel meist schon festgelegt. Genau. <lacht> Gut, ja, damit sind wir durch mit unseren dreimal Top 3. Drei. War mir schwitzt der Kopf. Die der Kopf, so sieht's aus. Ich würde mal, wir hatten ja, ich habe es eingangs erwähnt, angekündigt, noch einen, einen kleinen Überblick zu geben über das, was Neues kommt oder gerade neu gekommen ist. Mit der Vertikal-GVO-Novelle habe ich gerade schon etwas verfrüht, wie ich dann bemerkt habe, den, den Einstieg gemacht. Wir haben auf unserer Website einen Beitrag dazu, wo wir auch mal so ein bisschen so einen Zeitstrahl, Hingemacht haben, der eignet sich wahrscheinlich ein bisschen besser, um das, sich damit zu befassen, als jetzt die Aufzählung, die gleich kommen wird, nur dass Sie es äh, oder ihr einmal gehört habt. Also wir haben das Gesetz für faire Verbraucherverträge, was teilweise schon am 1. Oktober in Kraft getreten ist. Da gibt es zum Beispiel den vorhin kurz erwähnten 7a UWG zu der Dokumentation von Einwilligungen. Es wird ab äh, März. Ähm, äh, neue Regelungen zu Kündigungen geben von Dauerschuldverhältnissen. Das haben wir äh, im Podcast auch schon das ein oder andere Mal besprochen. Ähm, hat sich dann als Last Minute nochmals Gesetz geändert. Dann wird es eine Regelung geben, die dann ab Juli gilt, mit zum Kündigungsbutton. Das heißt, wenn ich ähm, Dauerschuldverhältnisse habe, muss es so einfach, äh, also jetzt etwas salopp gesprochen, so einfach möglich sein, ihn zu kündigen, wie, wie den Vertrag zu schließen. Dann haben wir seit 1. Dezember das TTDSG, äh, da haben wir ja eine Folge äh, dazu gemacht mit der Christian Benedikt äh, zu Cookies, äh, die alle betreffen. Ab 1. Januar tritt ein neues Kaufrecht äh, in Kraft in Deutschland, äh, Umsetzung einer EU-Richtlinie. Ähm, verrückt, wie wenig das eigentlich eine Rolle spielt, auch bisher in unserer täglichen Praxis, weil das seit der Schuldrechtsmodernisierung die Älteren werden sich erinnern, äh, sicher keine so krass umwälzende äh, Kaufrechtsreform gegeben hat. Wir kriegen einen neuen Sachmangelbegriff. Äh, es gibt es gibt neue äh, Paragraphen 327 bis 327 U, was man sonst immer nur aus so verrückten Vorschriften kriegt. <lacht> ja, äh, auf jeden Fall merkt euch schon mal, ähm, also da, da geht es um Kaufrecht für digitale Produkte. Merkt euch mal den 327 Q, guckt da mal rein, der ist wichtig für die Unternehmen, weil ein weiterer Punkt ist nämlich Bezahlen mit Daten. Bezahlen mit Daten wird jetzt also den, den bezahlen ge äh, Leistungserbringung gegen ein Entgelt, gegen Bezahlung gleichgestellt. Man kann also mit Daten bezahlen. Was heißt, dass diese ganzen ähm, Facebooks und alle die äh, Plattformverträge, wo man letztlich die deshalb kostenlos nutzen darf, weil man dem Anbieter das Recht einräumt, mit den eigenen Daten irgendetwas anzustellen. Die werden, ja, da gibt es dann Widerrufsrecht, Informationspflichten und so weiter. Und dann gibt es den 312, 327 Q. Äh, ich hoffe, es stimmt auch. Oh, nicht ist das nicht 327 oh, Q. irgendwas 20 sagen? Oh. Ja, ja. Ja. <lacht> nein, nein, aber da geht es darum. <lacht> darauf will ich ganz kurz hinweisen. Wenn ich mit Daten bezahle und irgendwelche Einwilligungen dort äh, äh, abgebe, und dann anschließend die Einwilligung widerrufe mit der Folge, dass der Anbieter äh, mit meinen Daten es dann eben doch nicht mehr machen darf, ähm, dann darf der aus dem Vertrag raus. Dann darf er mich rausschmeißen, kündigen. Das steht in dieser no äh, Norm. Ähm so, und dann noch zwei Sachen, äh, die zum Teil auch schon angeklungen sind. Zum einen gibt es die UWG, eine äh, UWG-Novelle. Da ist Die tritt zum 28.05.2022 äh, in Kraft. Dort gibt es unter anderem erweiterte Transparenzpflichten für Plattformen. Es gibt ein bisschen was zu Verbraucherbewertungen und es gibt die von Agi schon angesprochenen äh, Regelungen, zu Influence im Influencer Marketing und last not least auch äh, am 28. Mai 2022 wird wirksam die neue Preisangabenverordnung äh, uns E-Commerce Rechtler ähm, ja wir müssen uns auch wieder umgewöhnen die ist ganz neu formuliert und die Grundpreise stehen jetzt woanders Es gibt auch ein paar äh, Themen zu den Grundpreisen der Pfand das, das Pfand, 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 Pfand ich will das, <lacht> sehen. das wolltest du sagen ich ist, wollte es ist auch ist auch mit drin und es gibt einen neuen Paragraph 11 als der sich damit beschäftigt, was man äh, angeben muss, wenn man, ähm, äh, ja, da geht es um die Veränderung von, also Werbung mit Rabatten und die Preisschaukelei versucht man dort ein bisschen in den Griff zu bekommen. Also sehr, sehr viel Neues. Ähm, das eine oder das andere werden wir sicherlich in dem nächsten Jahr im Podcast auch dabei haben. Ganz sicher. Äh, ganz sicher. <lacht> ähm, und ähm, ja, wie gesagt, ich, ich, wir tun mal den Link, zu dem, zu dem Beitrag sagen, das in die ist Shownotes. Aber
2: ein, ein schöner Ausblick, aber es, es fühlt sich sehr schwer an auf es den Schultern. Es fühlt
0: sich sehr schwer an. Ich habe jetzt, äh, es fühlt sich ja immer so lange schwer an, wie man sich nicht damit befasst hat. <lacht> das durfte ich jetzt aus Anlass meines Seminars für die Anwaltakademie am letzten Donnerstag machen. Und ich fühle mich jetzt halbwegs fit okay. äh, in meiner grenzenlosen Selbstüberschätzung. Wie immer <lacht> natürlich fitter als ich bin, aber äh, jedenfalls, wenn es vor mir liegt, weiß ich, worum es geht.
2: Ja, vielen Dank für den Ausblick. Dann würde ich sagen, haben wir einiges zu tun im nächsten Jahr. Und äh, du hast natürlich total recht, wenn man die Dinge zerkleinert, dann sind sie nicht mehr so, ja, sie sind nicht mehr so schlimm. Ein Nach nicht. Das dem anderen, genau. Ja, Feedback und Anregungen, auch wenn ihr noch weitere Themenvorschläge habt, könnt ihr uns gerne wie immer ähm, senden an podcast.herting.de. Ansonsten verbleibt uns nicht mehr viel zu sagen, außer eine fröhliche, besinnliche Adventszeit noch. Kommt gut ins neue Jahr. Und dann hören wir uns ganz bald.
0: Ich glaube, die besinnliche Adventszeit habe ich mir schon abgeschminkt. <lacht> äh, aber, aber hoffentlich ein paar ruhige Tage äh, nach Weihnachten es ist oder zu spät, An Ich noch besinnlich
2: <lacht> zu werden. Wir sollten jetzt wirklich auch. Genau, rutscht gut rein. Ja.
0: Und wir hören uns äh, neuen im neuen Jahr. Genau.
2: Bis bald. Ciao, ciao.
0: Tschüss.